0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН
1: Как, товарищи, среда, замечательно. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Здравствуйте. Слышал серьезного вас голос. Вы намерены как следует поработать. Да. Наверняка. Ну что же, товарищи, мы следим за судьбой человека, правильно? У-у-у. Вот пока на связь не вышел квадратный. Но, я ему надо, видимо, я напомню, что вчера он был изгнан из дома. Вот. За то, что у него случился обычный э, синдром бездельника Начал предъявлять претензии как к тому, кто его кормит с руки Да, поэтому успешных какие люди? Которые не жужжат, правильно? Тихо сидят и не предъявляют вот. руки. Ничего не предъявляют, ждут, ждут, да. Значит, давайте на короткая заметка. Вчера прислали мне ссылку, опять же, на сказать, публикацию людей страдающих, вот, потому что, как вы понимаете, человек полностью счастливый, как? находящийся в состоянии счастья. Ему редно писанины. Конечно, смысл. Да. Ему хорошо. Да. А был у меня еще случай. <соценно> Заголовок. <соценно> <Застеревь>, <соценно> не последний, не первый. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Да. А был у меня еще случай. Встречалась с парнем давным-давно. Он мне как-то сказал, цитирую, давай поженимся, чтобы все охренели. Мне детей пора, говорит, чтобы как у всех было. Потом женился на первой встречной, которой тоже пора было, ненавидит ее, изменяет, унижает, оскорбляет. Так она ему, так она ему двоих родила. Вот, а когда его жена жалуется своей маме. Что страдает? Мама ей отвечает Я страдала с твоим отцом Теперь и ты пострадай Страдание передается по наследству Вот такая вот тяжелая, ты понимаешь, Владуля, вот такая вот тяжелая женская доля, да, вот такая тяжелая женская доля, мне кажется, вот от этих вот личных нереализованных любовей, да, в принципе, и насаждается мысль о том, что, в принципе, женщинам тяжелее жить, потому что вот эти, как описано здесь, живут не в любви, да, а Тяжеление, когда не да. в любви живешь И копать тяжелее И унитаз до места сам Драить трудно Да что там, даже да. есть тяжелее Даже кусок, особенно когда да, кусок смотришь, что не это. Идет. Нет, когда смотришь... Валерич, не идет Сергей не идет кусок Нет, так Особенно когда смотришь, что сидящая напротив тебя Гнида жрет с удовольствием С аппетитом, это да. отвратительно Вот так вот, Владик, вот так да.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака. точка ру. Фамилия Стелавин
1: 2 Л. Ну что же, я рад, что наши постоянные корреспонденты не заставляют долго себя ждать. Вы знаете, что у Но нас Сообщение на... пришло, извините. Да, страдания пишут человек, пишет человек, страдания передается по женской линии. Угу. Понятно, ты женщина, ты и страдай Такой Ну, злоган, то есть да? это генетически записано Да-да-да, я понимаю Ну вот, э, я рад, когда наши авторы э, не тянут, как говорится, хота за хвост Берут и про- продолжают с нами вступать в диалог и uh-huh. эпистолярный Эпистолярный — это приличное слово, друзья мои Так же, как и стропанте Проверочное слово — пистолет эпистолярный Ага, и столяр. Вот и вот тебе и слово получилось. Это столярный пистолет. и можно и письмо нашарачивать. Да, так вот, вы знаете, мы ждем письмо от Сережи из Петербурга, Очень как он ждём, там со своей студенточкой да. и с ее мамой. Потому что... Молчит что-то. Да, да, потому что. Ну, видимо, сейчас вот как раз какой-то этап событий происходит. А сейчас, что-то... видимо, морозы вдарили везде. Да, тут полу. надо брать за рога. да. Вот. А, ну и на этой неделе мы познакомились с новым автором Мари Де Пари. Да, да, да. Помните, да. да? И вот, видите, девушка регулярно слушает нашу программу, поэтому <кхм>, прислала э, второе письмо. И начинается она со слов «Здравствуйте, Сергей, это Мари Де Пари». Ну что же, условия приняты. Сегодня я по привычке включила вас ранним утром, сразу после того, как проводила дочку до школы. Передачу с моим письмом слушала с широченной улыбкой на лице. Хотелось бы, кстати, Марии увидеть это лицо. Вашу широкую улыбку хотелось бы Можно без улыбки. Широкая. С С патетическим выражением лица. «Прохожие не удивлялись э, э, такой радости, а а улыбались в ответ, боясь показаться менее счастливыми. Чтобы рассказать вам мою историю о войне и мире в семейной жизни французов, начну издалека. К 30 годам мой опыт — это не только самостоятельно набитые шишки, еще я внимательно наблюдаю, как живут люди вокруг». Итак, мы с мамой уже переехали во Францию Она была девочкой, ее не спрашивали, хочет, не хочет Маме подвернулся красивый, хороший француз Едем Было, мне было одиноко в новой школе Все мои друзья остались в России Раньше я увлекалась журналистикой Мы часто ездили на соревнования с небольшой школьной газетой А теперь я с трудом пыталась говорить с новыми и совсем другими французскими подростками Однажды мама поехала в русское посольство для оформления очередных документов. Мы жили в 150 километрах от Парижа, и проделав этот неблизкий путь, она расстроилась, увидев огромную очередь у входа в посольство. Бесконечное ожидание заставляло нервничать, поэтому, когда одна дама попыталась пролезть впереди всех, ну, это очень по-советски, моя мама не выдержала и вступила в конфликт. Но, знаете, иммиграция дело такое. Две русские женщины после хорошего конфликта в очереди в итоге стали хорошими подругами на чужбине. Эта наглая дама оказалась очень приятным человеком. Светлана раньше работала директором школы на юге России – когда ее супруг скоропостижно скончался, она воспитывала своих детей в статусе молодой вдовы одна. Поэтому, когда она встретила жизнерадостного <coughs>, Жерара... О боже! Так. Но у нас на память только один Депардье. Угу. А но больше и нет никого. Ну, то есть так, насатый, но такой обаятельный гражданин России. Красавец носом, очень красиво. Ну, понимаете, можно ведь быть и так. Конечно. Понимаете, вот наши люди иногда жалуются, вот то не так в теле, еще что-то. А вот видите, человек, вот посмотри на него, весь перекошенный, а А человек хороший. Да. А в чем секрет? А в том, что я чуть не сказал, что он гражданин России. Или всю жизнь ставить стал. Нет, я скажу так А дело-то во внутреннем стержне, понимаете? Вот эти все внешние обстоятельства, вот с кого не рассмотри, спортсменов, выдающихся, да? Особенно если, например, люди если с ограниченными возможностями, да? а. ну, всегда есть внутренний стержень да, какой-то обаяние или сила воли, ну, что-то конечно. есть. А при помощи операции на носу ее не приобретешь, эту обаятельность. <как> Никак. Поэтому, когда она встретила жизнерадостного Жерара то снова влюбилась в жизнь. Ее дети были уже достаточно взрослыми, чтобы она спокойно начала новую историю с новым мужем в новой стране. Жерар был счастлив со Светланой, своей четвертой женой. I am number four. Фо. Да. Он типичный парижский... Художник. Женщина. Да, вы понимаете, сказать, да, вы понимаете что в России, в принципе, сейчас женщине скажи что ты кто, я художник. Тебя зовут Никос? Нет, пошел вот. Все, диалог окончен. А, и все, да. А тут в Париж <сёк> другой Мартер Вы были <сёк> на Манмарте, Владимир? Я пил Тамкор. Да я что? пил ну, такой. Я вот пил тамкорд. Атмосфера какая. Ну. Слушайте, ну шикарная атмосфера. Единственное, знаешь, что портит портят, люди, портят на... толпы таких, как я. А, понятно. Ходят и понимаешь мешать. Ну что, кофе, очень, да. Очень <сёк> локальный, очень уютный уголок. Не вот эта вот вся беготня по парижским полям, вот этим всем элисейским Так вот. Своей четвертой женой он типичный парижский художник, который работал в агентстве по недвижимости и растил двоих детей от предыдущих браков. Со света они прекрасно ладили, она устроилась работать няней, он продавал квартирки парижанам, а по выходным они путешествовали на машине по соседним регионам. Моя мама и Света проболтали весь день, договорившись пообедать у нас дома на следующих выходных вместе с детьми и мужьями. Угу. А чувствуется журналистская практика в школе, да? Да-да-да. Да нет, хорошо, хорошо. Тогда мне было 17 лет. Я старалась учить язык, но не хватало общения. Жерар с присущей ему открытостью разговаривал со мной весь обед, пытаясь понять, от чего я... Грущу. Когда он узнал, что мне пока не удается найти друзей в новой школе, нет, нет, Владик, он не сказал, хочешь, я буду твоим другом, другом школьным, то решил взять дело в свои руки. Он достал из кармана телефон, долго пытался дозвониться кому-то, наконец трубку на другом конце подняли. Бонжур, сын. Как твои дела? «У нас тоже все хорошо, ты не занят, а то мы сейчас сидим на обеде у друзей, и с нами их дочка. Ей 17 лет, она русская, очень красивая и очень грустная. Да-да, я передаю ей трубку». Все это было сказано, конечно, по-французски. Все вокруг замолчали. Жерар протянул мне телефон. Я поднесла трубку куху и услышала русскую речь молодого парня. Себе. Привет! Как тебя зовут? Софут. Это вы по-немецки. Мы проболтали четверть часа, он рассказал, что его зовут, ну, конечно же, Пьер. Ему 21 год, он абсолютно русский парень, который родился и вырос в Париже. Его мама... Москвичка! О боже! Так! Хорошо! О боже! А папа, а теперь давайте догадайся ну, А папа Жерар Смотрите, а вы следите за Нитюб, да? Не. Сейчас он ничем не занят Потому что он Музыкант Это плохо Это И Занимается плохо. исключительно музыкой Это то, я что вам се... как
2: музыкант говорит.
1: Да, то что сегодня в 30 лет Звучит как диагноз В 17 мне показалось мечтой Мы договорились встретиться в Париже Через неделю, когда в моей французской школе Начнутся каникулы когда наш обед э, закончился, и я буду из уважения к э, Франции говорить, и Светлана с Жераром, Светлана, Светлана вы, же, вы тоже там были бы Витусом, а не Витусом, да, собрались уходить, он напоследок пред, предупредил меня, кстати, ты не подумай, что я пытаюсь продать тебе залежалый товар, угу, мой сын действительно классный и красивый парень, вот увидишь, на каникулах я поехала в Париж. 55 минут на поезде, и я впервые оказалась в столице одна. Uh-huh. Восторженно гуляла по городу, будто это парк развлечений. Ела круассаны. Поднялась на Эйфелеву башню. Три раза. Пешком, да. После Three чего отправилась на долгожданное свидание с Пьером. Дело было весной, а в Париже это очень живописное время года. В апреле уже совсем тепло, светит солнце, цветущие деревья наполняют своим э, ароматом город и застилают серый асфальт розовыми лепестками. Мы договорились встретиться у метро... Нет, не цветной бульвар. Даже не Берелева. Пастор. Пастор. И когда я впервые увидела Пьера, то поняла... У меня нет шансов не влюбиться Он был идеальным примером плохого парня Высокий, с легкой щетиной на лице Весь в татуировках и с гитарой на плече Самое главное, он был самым настоящим русским человеком А в Париже это большая редкость Мы быстро нашли... То есть девочка не хотела адаптироваться к новому обществу мы быстро нашли общий язык, и вот я уже все каникулы проводили, проводила с Пьером. Мы общались без остановки, словно были не в Париже, а на необитаемом острове только он и я. Вскоре... Нет, это я не про себя. Вскоре мне исполнилось 18 лет. Так, я что? считала себя очень взрослой. Мы уже почти год встречались с Пьером и решили съездить... А вот это оборот. Думаете, на Мальдивы? Ну, Думаете, в Оснобрюк? Ну, куда съездить, дайте уже. В Москву, куда же еще? О, оригинально. Ага, откуда уехали все. Так, и летом он сделал... А, вот что, погодите, на Новый год в Москву. Там все пошло не по плану. В хорошем смысле слова. Было так здорово оказаться в среде, где все ясно и понятно. Я снова вынурнула наружу. Быстро нашла новых друзей, небольшую работу. Все дальше откладывала дату возвращения во Францию. Пьер тоже решил остаться в Москве. И летом сделал мне предложение. Мы сыграли свадьбу в России. Еще через год родилась наша дочка. У нас никогда не было конфликтов, как говорила соседка Флоранс. Мы много разговаривали и слушали друг друга. Это я отсылаю вас к предыдущему письму, где наша героиня Мари Дапари Пари поинтересовалась у старой, у пожилой пары. А в чем секрет их долголетнего супружества? Женщина взрослая, мудрая, сказала, что главное разговаривать и слушать друг с другом, чтобы решать все вопросы. Шли годы, мы вместе с мужем взрослели. Переживали счастье и несчастье, но спустя 8 лет отношений решили пора разводиться. Мари! Мари! Ну пожалуйста, мы же так верим тебе, ну зачем это лукавство? Ну, ведь не бывает так, что мы что-то решили. Потому что наши женщины очень любят говорить мы мы покакали. Говорит женщина про ребенка. Мы решили купить вот эти обои. Мы решили поехать на Кирибати. Мы решили развестись. Мари, не обманывай себя, девочка. Кто из вас это решил? Девочка с широкой улыбкой. Не обманывай. Значит, Мария, я жду вашу фотографию. Нет, для распространения, конечно, потому что Сергей Валерьевич исключительный джентльмен. Он
2: покажет только Владику, а Владик никому Даже не если бы
1: на, на другом конце нашего незримого провода было Ар, как его там, Артем Сергеевич, никто бы этого не увидел. Сто процентов. Потому что Сергей Вероятно. Валерьевич — это интеллигент, естественно, а не всякая шелуполь. Так вот, друзья мои, я жду от Мари фотографию, и на этом мы делаем маленькую паузу. Мне важно, кто сказал, что мы разводимся. Потому что еще раз запомните, ребята, это после вчерашнего разговора с юристом относительно семейных отношений, да? А. В браке самостоятельной личности, которые друг другу вообще ничего не должны. Помните эту гадость? Да, да, да. Мне да. вчера завалили письма Слушайте, ну, психолог, который говорит, что брак не нужен в принципе. Это Нет, это не психолог был, чувак, это был юрист, царян. Это, это гораздо хуже. Это Сорян. гораздо хуже. День дяди Бастилии! Пустую прошел!
3: 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! Раз
1: каждый день. Что ж, товарищи, 18 ноября. Скоро-скоро, Владик, и вас засыпет снегом. Не волнуйтесь. Ждем, сегодня, ждем снег. сегодня день рождения Деда Мороза официально отмечается. Но вы знаете, в этот раз Дедушке Морозу как-то ночи во имени густо. Угу. Вот хотят запретить им ходить, значит, по этим самым по квартирам. А в Америке запретили детям садиться на колежки к Деду Морозу убистному. Представляете, а раньше сидели. А раньше сидели, а раньше лежали, сидели, да. Да. Yeah. День географических информационных систем. Ну куда сегодня без Яндекс.навигатора, да? Всемирный день борьбы против хоббл зараза опасная, но ну, это когда это хроническая болезнь легких, вот, которая даже не страхуется страховщиками. Вот такая вот зараза, да, неизлечимая. Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Правильного, хорошо. Вот. Но вы знаете, что к вирусам в Швеции они... больше, да, по угу. Да. Всемирный день книги рекордов Гиннеса сегодня. Я посмотрел. Какие рекорды, в принципе, есть от нашей страны вот в этой всемирной ну, книге? Какие? Ну, в 2001 году Виртуоз э, Зинчук э, сыграл, сыграл полет шмеля, извлекая 20 нот в секунду. Но ну, это, наверное, очень быстро, да? 20 нот в секунду. Э, вот в итоге сыграл всю композицию за 24 секунды. Вот обычная скорость. Ну, ну, это, это вчерашний день. А Евгений Женя Гришковец, смотрите, попался тоже. Рекордов Гинса. Да, за один день сыграл 5 спектаклей своих моноспектаклей, пробыв на сцене 8,5 часов за одни сутки. Ну, видите, сыграл. Нужны были средства. Нужны были рекорды. День кнопочного телефона сегодня. день принцесс в США. День день. Оккультизма Это в США. не очень,
2: но в США вот.
1: Ну и несколько праздников сомнительных, сомнительными названия. Например, день поддержки Замужем за скорпионом То есть, который замужем Они нуждаются Дальше, международный день вина Зинфандель Ребята, или американцы Его просто называют Зин Но, слушайте, это великолепное вино На самом деле Еще раз Зин Зинфандель вот, но это привезенный из Европы сорт виноград, который у них там прижился в Калифорнии. В принципе, на юге, а у них там везде, <laughs> кроме Детроида, я так mm-hmm. понимаю. Короче говоря, они называют: вот у них есть белый зинфандель. Mm-hmm. Это на самом деле розовый. Это вообще, я тебе скажу так, это клубничная, клубничный сок. Сок. So- <laughs> Просто сок. <laughs> вот, и есть красный, очень приличная реально хорошая штука. Ну и сегодня день ионы. Ионы. Дело в том, что девицы обычно молились им сегодня послать хорошего мужа, угу. чтобы быстрее выйти замуж, потому что ждать девушка не может, ей надо. Срочно. Вот Девушки на заре, а сейчас так. еще не рассвело, так что есть возможность, есть шанс, ребята, так? на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками, чтобы приманить женишка на монету. Угу. Вот К этому дню, кстати, заканчивали уборку редьки. Я тут, Владик, попроб был красную редьку. Ну-ка, расскажите. Слушайте, ну, прекрасная вещь. Как, опять же, вот к зинфандали очень хорошо подходит. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе. Его употребляли либо натертым на терке, либо на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с постным маслом с растительным, да, с ароматным, солью, луком, кваском. А еще была популярна квашеная капуста с черной редькой. Заглядеть. Праздник. Каждый день. Радио в 1626 году в Риме Папа Урбан VIII осветил собор Святого Петра но ныне он находится на территории как бы Ватикана, да, но там нет пограничных никаких этих разграничений скажу так, что и и Рафаэль, и Микеланджело да, которые строили и расписывали этот великолепный собор ну, действительно, вот архитектура лишенная человека ненавистничества, потому что находясь и под куполом и внизу на первом уровне вот при всем гигантском объеме этого здания, там 189 метров оно, да? И огромное по своим масштабам. Ты не чувствуешь себя растоптанным. Вот нет этого ощущения, что тебя унизили. (свят) Потому что сегодняшний небоскреб, ты на нем стоишь рядом и чувствуешь себя тараканом. Да, Да, правильно, страшно, вот молодец. Пьер Бейль в 1647, французский публицист и философ, утверждал, что мораль от религии не зависит. Ну вот он начал это утверждать. Сегодня мы пришли к следующей ситуации, благодаря в том числе и Бейлю, что у нас есть отдельно уголовный кодекс, отдельно религия, религия которой можно не придерживаться, потому что можно честно смело сказать: нет, я не хочу. Значит, и, соответственно, отдельно мораль, которая тоже, в принципе, у каждого, у каждого своя. своя. У каждого своя. Вот и живем, каждый как хочет. А в итоге смотришь она, так сказать, а люди-то дрянь. И все возмущаются кругом. Они понимают, откуда это все пошло. Вот Бейлю, то в том числе спасибо. Да Ну что, он говорил-то? Мысль, следовательно, существует. Это вот его. Люди с сильным или великодушным характером не меняют своего настроения в зависимости от своего благополучия. Uh, уединение искать надо в больших городах, это понятно. И, наконец, сомневайся во всем. Будем сомневаться в Бейле, правильно? Начнем с него. Ну что же, сегодня у нас uh, Ираклий II родился грузинский царь в 1720 году, который заключил с нашей страной Георгиевский трактат. Uh-huh. Да, потому что ему надо было э, ну, спас- спасать на- на народ свой от турецкого ига. Закрывали понимаете? их, да. Да, да, да. Они подписали документы, вроде все шло нормально. Потом он ломанул было как обратно, понимаешь, да? было как обратно. Наши подождали еще несколько лет и сказали, ну, ладно, теперь забираем окончательно, потому <laughs> что метаться не надо. Но, кстати, договор уравнивал в правах грузинских и наших дворян, э, уравнивал духовенство, уравнивал купечество. То есть люди вошли ну, в состав равных, России да. не на правах колонии, mm-hmm. а на правах совершенно равного так сказать партнерства, скажем так. Да? Вот. И вы знаете, что при дворе даже Николая II было много грузинских князей, да и в принципе и в армии, и везде. То есть абсолютная равенство во всех правах, действительно В 1723 Сегодня Вступил в строй завод Крепость на реке Исети И, конечно же, императрица Екатерина Согласилась с предложением назвать это место Екатеринбургом Вот, так что отправляем нашим Екатеринбургским слушателям привет Вот, сегодня в 1775 Издан манифест отделения России на 50 губерний Помните, был еще у нас такой мудрец, академик Сахаров, да, 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 прекрасный штатов. физик, физик да, при, предлагал поделить э, уже постсоветскую Россию, вернее, Советский Союз, он предлагал поделить на 50 штатов. Чтобы у каждого была своя валюта Свои министерства А целиком, в принципе, было бы ну, Министерство иностранных дел И, например, армия А все остальное э, крутись как хочешь Вот такой вот прекрасный был мыслитель Сегодня в 1786 Карл-Мария фон Вебер родился Немецкий композитор Карл-Мария Вебер Карл-Мария Вот Трек называется «Писта один» До конца дней своих был верен национальному направлению в музыке. То есть немецкая музыка. Ну давайте послушаем. Вот, видимо, что будки были, да, как на охоте. Да. В 1787 Луи Жак Манде Дагер. Извините. Вот, французский художник, создатель фотографии Вы представляете, Вы что то есть он художник? художник. И сдал свою вот эту всю, так сказать, шбанду. Сдал свой да. бизнес сдал, да. Ну, вы все помните это слово Дагеротип, они такие коричневые, вот эти вот фотографии. Надо было очень долго позировать, там несколько минут сидеть недвижимым, потому что чувствительность этих пластинок была низкая. Но тем не менее, фотки-то есть, да. Вот. Сегодня у нас в 1856-м Николай Николаевич родился. Это великий князь, внук Николая I и главнокомандующий в первый период Первой мировой войны, пока его в пятнадцатом году. Году, ä, Николай II не отстранил. Говорит, теперь говорит, командовать теперь буду я. Uh-huh. В армии его звали Лукавым. Uh-huh. А Лукавый, это не просто прилагательное. Это, вот вы знаете, что Лукавый метод чертей называют. Uh-huh. Да. А, говорят, чрезмерное чистолюбие, ну то есть, чтобы, так сказать, достижения были, чтобы хвалили. Очень... Uh-huh. Да нет, нет, это другое. Жа- жаждал власти. Вот, говорят, что в, в духовных качествах был ограничен. Жаль. В духовных. Злой был, высокомерный. Да-да-да. А императорская чита называли его Николашей. Вот. Ну, и так далее. И тому, как говорится, подобное. Да. Вот, но он потом жил, так сказать, в Париже спокойно, там, сказать, тусовался. Вот, все нормально. А в 1877-м в первый раз в истории русскими войсками взята мощная турецкая крепость Карс. Uh-huh. Это, в принципе, армянские земли. Вот которые э, после этой победы э, нашим. Сказать, архитекторам удалось этот Карс застроить прекрасными проспектами. Да? Uh-huh. Красивый такой европейско-русский город а Петербург или Владивосток uh-huh. вот, в исторической э, части. Но, естественно, после революции, когда все пошли нас э, отрывать от нас по кусочку, турки опять uh-huh. Карс, да. А в 1877-м Артур Сесил Пигу родился. Это... Сесил, yes, yes. Английский экономист, э, он э, придумал эффект к пигу. Суть заключается в следующем, Владик. Это чуть-чуть проще, чем квантовая физика. Давайте, давайте. Если вы при отсутствии смотрите. Mm-hmm. Да, при отсутствии инфляционных ожиданий, ну то есть, если не думаешь, что завтра цены повысят. Uh-huh. Рост цен вызывает рост сбережений uh-huh. и сокращение потребления. Дай-ка я в банк отнесу, пока проценты накапают, uh-huh. да? А, что понижает цену и приводит экономику в равновесие. Ну, короче, ну слушайте, я вот, честно говоря, я вот, мне вот 47 лет... Боюсь в этом признаться, но я ни, ни, ни разу не видел, чтобы цены понизились. Нет, ну почему? А, скидки, это же понижение. Нет, я про понижение. Наверное, не везде работает эффект. Извините, это как бы так сказать реплика из-под пола. Да, и в 1882 м Жак Маритен родился, французский философ, придумал неотомизм от слова ФОМА. Так. Фома Аквинский э, Бог воспринимается как первопричины mm-hmm. А процесс как переход потенции В актуальность, ты понимаешь?
3: День взятия mm-hmm. Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80 80
1: Так, друзья мои, что же, сегодня в 1892-м родился Галактион Васильевич Табидзе, грузинский поэт. Ага. Вот, значит, дружил с кем? С Блоком дружил, с Брюсовым, с Бальмонтом дружил, понимаешь? Неплохо, неплохо. А вот вам стихи, Давайте. например. Тебе 13 лет.
2: Ай-яй-яй. Давайте другой какое-нибудь стихотворение. Не-не-не, ну, погодите, погодите.
1: Хорошо. Тебе тринадцать лет в твоем плену печаль моих сидин и злые сновидения. Кладите в ряд тринадцать пуль, тринадцать раз поду без промедления, пройдет еще тринадцать лет! Приблизится весна двадцать шестая, коса сомкнет, и рисов дерзкий след, и отзовется муза, плача и стеная. О, как стремительны! Время и молодость И нет пощады ни духу, ни воле И как нежна во всем обнаженность В день предосенний, исполненный болью Жук Точно. Понимаю. В 1897-м Патрик Блэкет родился, английский физик, усовершенствовал камеру Вильсона, ну, которая регистрирует uh-huh. космическую радиацию и прочее, прочее. Там они бьются, Молодец. бедные, не могут отскочить, да. Сегодня Джордж Гэллоп в 1901 году, мастер изучения общественного мнения. Слушайте, я тут прочел, что в американских выборах обслуживает канадская и испанская компания. Uh-huh. Подсчитывают, uh-huh. Оригинально. Uh-huh. — А вот как это? Как-то, Не очень, да? да? — вышло. Uh-huh. — Странная история достаточно, да. Как-то иностранцы... Это же есть вмешательство в выборы, мне кажется, нет? — Ну, так, после этого
2: Трамп заявил, что я выиграл,
1: Ну, в общем-то, это было ясно без этого, что будут иностранцы, да. Сегодня, в 1920 году, 100 лет мы сегодня отмечаем эту печальную дату. Советская власть легализовала первые в мире аборты. — Аборт, это очень печальная история. В 23-м году Алан Шепард это американский астронавт, который в мае уже 1961 года, напомню, Юрий Алексеевич, в апреле, угу. в мае 61-го 15-минутный суборбитальный полет совершил. То есть он вокруг земли не облетал. Он вылетел, и, так сказать, э, э, значит, э, значит, и по, по, вылетел и обратно сразу. Плюхнулся, да. А что он сказал? Что сказал Юрий Алексеевич? Поехали, правильно? Так, а, а что, что сказал? сказал Шепард? Полетели. Please, dear God. Пожалуйста, дорогой бог, don't let me fuck up. Понятно. Не дай мне облажаться. Нормально. Разница, да? Разница чувствуется, да. Переживал, да. Разница чувствуется, В 27-м Хэнк Баллард, американский негритянский пионер рок-н-ролла. Ну, ну Достаточно, ну, да, у них у нет, всех камон-бэби ну, да, да. В 27-м Эльдар Рязанов, кинорежиссер, помните, да? Ну, Естественно. Режиссер, Да, а, вот, люди делятся на тех, кто доживает до пенсии и на остальных А как верно звучит, а, Сергей Валерьевич? <laughs> нет, актуально а Дон Черри, в 36-м, американский джазист, тру- трубочист, давайте. как говорится, да До трубы мы не найдем, это барабанная композиция мне кажется, это какие-то Равишан, <связь> Равишан Кар, да. В тридцать м психолог и писатель Владимир Львович Леви родился. У него были книги такие популярные. «Искусство быть собой» и «Искусство быть другим». <связь> да класс. Ну вот смотрите, цитаты. «Депрессия — это когда легче вручную выгрузить вагон кирпича, чем поднять телефонную трубку». И, наконец, вот смотрите. Пьют и от нехорошей жизни, и от хорошей, когда не знают, зачем она, когда некуда жить. Очень хорошо. Вот. Да. Некуда, понимаешь ли? Да, вот так вот. Вольфганг... Ура! Вольфган. Да, в 244 году Это немецкий модельер-дизайнер с голландской фамилией. Вот, модельер, да. Он, соответственно, жил, жил с женщиной Флорентиной. Ну, это вот. все в рамках закона. Потом. потом развелся и женился на мужике. Вот это уже Ну, видишь, по-честному хотя бы, не так что-то. В 1946 году на Мандельер родилась, певица, которую тоже считали в да. свое время.
2: Мужичок. And
3: I give a bit of
1: сорок да. 48-м теннис Несторович Мяги Да, да ладно, Несторович? да, мне,
3: да. не умею танцевать И в том признаться не боюсь Но чтобы
1: времени не <с corpus> да, Михаил Мурумов в 57-м году родился Ну как здесь Хороший трек вы нашли. Да, конечно. Геннадий Ветров в 58 году а тоже шикарно. Тоже, Сейчас тоже надо немножко погодить, немножко передохнуть, Я все-таки 60 лет сегодня Ким Уайлд. ай яй супер женщина, да. Или вот такое. Ну, как вы говорите, да, В 68 году родился Оуэн Уилсон, актер. Mm. Такой симпатичный такой, Это да. светленький такой, да? Да, светленький. Его даже, да, так сказать, и серьезные режиссеры снимали. А так-то он все-таки каких придурков. Mm-hmm. Вот. Я никогда не воспринимался всерьез как актера хорошо. В 69-м году родился Олег Яковлев. Помните, не стал два года назад ему его солист Иванушек. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, да, да. Сегодня в 70 году объявлено, что большие дозы витамина С эффективно борются с простудой. Mm-hmm. Вот. Вот. Сегодня в 71-м году указом президиума Верховного Совета СССР введен институт прапорщиков и мичманов Очень хорошо. Прапорщик и мичман, да. Эмилия Соломонна спива родилась Красивая актриса, женщина, да, в 1981 году. И в 83 сегодня произошло то, Событие, которое Легло в основу э, э, сказать, Фильма и Гегинишвили Заложники
3: а, Помните, три да, года да, да, назад да.
1: вышел фильм о том, как э, Мажоры грузинские, у которых Все в жизни было, и джинсы, и магнитофоны Почему-то решили, что Через убийство, через кровь Они должны угнать самолет И улететь на запад ну, чудовищная, история. Да, да, чудовищная история, и честно говоря Я до сих пор не понимаю мораль фильма, который снят вот, и, ну, Честно да, говоря, что хотел, что это попытка Попытка, их, что попытка что сказать Что это были прекрасные люди Которые вот на, на самом деле В жизни охренили от Так сказать от своего положения Им все было мало я, я честно говоря не понял Обычно в принципе мне кажется кино Снимают с какой-то идеи. Ну так по крайней мере мне кажется Наверное я лох в кинематографе И в 2003 году Верховный суд Массачусетса Посчитал неправомерным лишение Прав на брак представителей меньшинств Это стал первый штат В Америке, который признал Браки между Однополыми Понимаем, да? Массачусетс И сейчас там, кстати, неспокойно в Массачусетсе Вот трясет его Дорогие товарищи, передаем вам важную информацию Сегодня среда Среда, еще не время Отдыхать, товарищи, да
0: Новости региона
1: 55. Да, 55. Житель Омской области смог обмануть банкомат и украсть деньги. Какой молодец. Что значит молодец? Шутка. Ну, Осудите. Да. Так вот имя изобретателя не называется, не раскрывается также схема, что он делал. Так вот, сейчас ведь появились, но не первый год уже, как банкоматы, которые могут не только выдавать деньги Но и принимать Но и принимать, да, соответственно, открывается лоток, туда значит, надо совать э, пачку купюр, ну или одну Автомат так и пишет человеку, суй Да, он, соответственно, заглатывает, пересчитывает и пуляет тебе на счет в безналичном виде Так вот, представляете, каким-то образом он внес эти деньги... Так. А когда автомат, э, так сказать, перевел ему 6 тысяч рублей, uh-huh. э, внесенные, то, в принципе, в, в самом банкомате этих денег не оказались. На каком этапе он выдернул купюры, как он это сделал, непонятно. Но прикол-то в том, что, да, uh-huh. что он зачислял-то на счет, а счет-то привязан к человеку. Очень хорошо. Да. А меч воровал куртки из магазинов благодаря высокому росту. Вы послушайте, как это все звучит В в Омском селе Лузина Бутики на крытом рынке Оказывается, есть лузинские бутики Закрывались рано, а пекарня продолжала работать допоздна Поэтому посетителей пускали но, э, у, так сказать, устройство этих бутиков заключалось в следующем, э, в следующем виде. То есть э, это все было в крытом рынке, на крытом рынке, а бутики э, представляли из себя такие кабины, но без крыши. Uh-huh. И товары э, на вешалках висели, в том числе и на этих стенках, uh-huh. понимаете, да? Uh-huh. Товарищ подходил да, значит, подцеплял палкой крючок вешалки и вытаскивал куртку. Элегантно. Вот. Да, потом шел продавать неизвестным на улице. 37-летний вор задержан. До пяти лет грозит. Омский полицейский отказался брать взятку в 20 тысяч от гражданина Таджикистана, который хотел получить российское гражданство. Оставь себе эту мелочь, он так сказал. Да, дело в том, что гражданин Таджикистана от «Открыл магазин в Омске, где я, среди прочего, продавал товары с использованием товарных знаков известных производителей. Гуччи». Боленсиага и прочее, но все поддельное. Но в итоге наказан штрафом в 100 тысяч рублей, а с судимостью получить гражданство будет проблемно. Yeah. За убийство четырех косуль житель Омской области получил усро- условный срок. Косули оценены в 40 тысяч рублей каждая и того 160. Но вот кроме того, мужчина передавал свой охотничий карабин на хранение другой женщине, у которой не было права хранить оружие и патроны. Но суд, наш самый гуманный на свете, учел ряд смягчающих обстоятельств. Но суд проанализировал данные о личности подсудимого, которые характеризовали его положительно. Да, и в итоге три года четыре месяца условно. Вы представляете, три года четыре месяца. Винцикансуль оказался молодец. Да, в Омске он оказался хорошим человеком, понимаете, оказалось. А в Омске уже начали заливать катки. Хорошо, вот видите, хорошо. Несмотря на то, что нет еще понимания, будут ли они работать из-за коронавируса или не будет кататься, будут, но да? заливать-то уже пора а В Омской области с запозданием уснул первый медведь, друзья мои а Крохи пишут специалисты, уже не видно, она заснула капитально Вход в ее домик засыпали соломой, снегом, мне кажется, надо было бетонировать Но вот теперь мы ее не увидим до весны так. Остальные медведи пока бодрствуют, э, завтракают, но спать не ложатся. И полон энергии и бодрости только гил- гималайский медведь-малыш. Слушайте, Раньше... ну ели же
2: специальные пули стрелять ударишь и все да, надо да. Насыпить его.
1: Да, да, он не спал уже несколько лет, не факт, что заснет и в этом году. Хотя бы на полчасика заснет уже хорошо. В Омске появился опасный лед на реках и озерах, торичь осторожно, всего 2 сантиметра. Можно провалиться. Убитые дороги в центре и Селькуля, это город в области потребовали отремонтировать ну потребовали и потребовали и хорошо в Омске и в области станет в 4 раза холоднее чем в Антарктиде так да, классно поздравляем и наконец пару сообщений во-первых банкир быструшкин как? своими руками собрал тонну мусора он поехал в гости на дачу своего приятеля Кривоногого. Так. Ну вот, где бы Струшкин купил пакеты и собрал тонну мусора. Вы представьте, да, молодец. Умница. Да, ну и, наконец, давайте, Омского блогера, который пожаловался на плохой интернет в деревне, пригласили на беседу с губернатором. Я бы сразу, честно говоря, как следователь, вызывал бы. Вот. Ну и что? И Омскую промышленность лихорадит, товарищи. Лихорадит. В Омской области стали производить меньше. Меньше асфальтобетонной смеси, меньше мыла, меньше хлеба, зато больше медицинского оборудования. Лихорадь.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну что же, э, я не знаю, Владик, наверное, сдержится, хотя бы он мог крикнуть «не бывать» такому, то Ну есть, вернее, «не бывальщина», но это факт, и факт заслуживает нашего всяческого, как говорится, приветствия. ну Житель э, Башкортостана по имени Азамат Шакиров похудел на 14 килограммов, угу. думаете, для того, чтобы поучаствовать в конкурсе? Красоты нет. Или чтобы жениться? Нет, чтобы пойти служить в армию и сделал коррекцию зрения ради этого. Молодец. Вы представляете? Молодец. Вот это Удивительно. человек. Удивительно. А? Удивительно. Вот это мужчина. Лингвисты рассказали о новых словах в русском языке Из-за пандемии Ну у нас есть творческие люди Причем выясняли эти новые слова Не только наши лингвисты с Урала Но и финны, шведы и испанцы Приехали и начали выяснять Значит, Такие слова появились Коронавирье карантец, Хорошо. ковидло, макаронавирус и гречка хайп. Это ажиотаж при скупке... А, значит, макаронавирус это скупка макарон, гречки. а гречка хайп скупка гречки. Маскобесье, Пруденция, каранте. Это умение владеть собой в самоизоляции. Расхламинга — Это, значит, уборка в доме, где из за карантина нечего uh-huh. делать да? дальше а, что касается людей которые относятся к коронавирусу по-разному коронапофигисты ковигисты галамордые вот а также отличное слово карантье это владельцы собак Рантье, да, которые сдают Собак для прогулки э, в, в пандемии uh-huh. Значит, В России предложили, ну это вы знаете Ограничить скорость электросамокатов, я не знаю как их будут Штрафовать, потому что в нескольких регионах Уже например в Казани э, Даже оштрафовали за пьяную езду На самокате авто, автолюбителя да, У которого есть водительское удостоверение А если у самокатчика Нет водительского удостоверения ч- что, Чего его лишать-то? Uh-huh. Вот, непонятно, то есть люди находятся в Заведомо неравной ситуации То есть, мне кажется, потеря водительского удостоверения Это несопоставимо больше ущерб Для человека, чем просто штраф Правильно? Согласен, конечно А если, да, таким образом, мне кажется Мы в конституционном поле должны уравнять права Всех граждан Если самокатчик, их... покажи права да, да, а нет, так... Лишать того, что, в принципе, одинаково Ударит и по тому, и по другому Потому что, как это так? Строитель из Крыма Прекрасная новость Строитель из Крыма Александр Харахаш Крымский строитель 12 лет работал строителем А потом пригляделся К своей жене, которая работала Маникюрщицей в салоне красоты И выбрал другой профиль Теперь Харахаш Мастер по наращиванию ресниц Да класс 4 года практики Привели к тому, что он стал популярным специалистам. В час он про, за одну процедуру получает 1400 рублей. Слушайте, у него вот. и фамилия подходящая Представляете, у вас, ма- вам назначен Мастер Харахаш
2: и вы Да, невольно
1: вы... пойдешь, даже вы бы сходили Конечно. Так вот, вместе с, вместе с услугой Что самое это интересное, Видите, эти <с мастерицы <с Обычно женщин, он предоставляет клиентам Клиенткам особенный Мужской взгляд на женскую красоту да потому что взгляд, потому что мужчина не, Да, часто не понимают, что Нравится мужчинам в женщинах да. Я, говорит, сторонник натуральной Красоты, поэтому делаю так, чтобы было Красиво и почти незаметно, видите, с способствует обману мужчин. Да, молодец, молодец. Молодец. Диетолог рассказал, чем опасен утренний кофе. Главное, ребята, не натощак. Хорошо. Ну вот, не натощак. Номер один в заказе доставки еды занимают бургеры. Mm-hmm. Так. Россиянам рассказали о новом виде мошенничества на кассах супермаркетов. Ребята, будьте осторожны. К вам подходит на кассе человек и говорит, давайте я за, за вас картой расплачусь. Банкомат не работает, а вы мне налик отдадите. Подвох в том, что карту спёрли. И вы соучастник фактически кражи денег со счета Вирусолог рассказал, что мыть руки для профилактики заразы Можно обычным детским мылом, не надо никакого особенного Четверть женатых мужчин готовы стать домохозяинами и не ходить в офис Знаем одного домохозяина Да, вот то есть пропал Он на пути, мне кажется, в Москве Пропал уже, пропал Врач рассказал об опасных последствиях переутомления, недосып и так далее Вы представляете, начинается игра сосудов то низкое давление, то высокое, можно даже в состоянии кома попасть. Вы представляете? Спать и не бояться. Да. Вот. Жители Сочи начали сдавать свои балконы в аренду для удаленщиков по 200 рублей в час. Балконы? Балконы оборудованы вайфаем предлагается кофе, потому что дело в том, что коворкинги, так называемые, mm-hmm. да, и кафе взвинтили цены на подобные услуги. Люди не хотят работать дома, хотят работать, хоть как-то сменить обстановку, mm-hmm. да. А многие поехали именно в Сочи, на удаленке работать. Так сказать, колбаса, хорошо, шашлыки. Вот, короче, можно снять балкон. Ну чужой. хорошо, да. да. Ну что же, ну и к приличным новостям науки давайте, давайте перейдем. Наука и жизнь. Так, ну что, наемали ученые все-таки надели спутниковый ошейник на редкого. Песца меланиста, да. Нашли способ очищать воду от ртути при помощи грибов. Это в Пермском университете, замечательно, да. Ну и что у нас еще интересного? Ученые впервые определили, из чего состоит человеческая слюна. Кстати, сколько живем, во все не знали. Ну и наконец ученые обнаружили удивительное сходство между строением мозга и устройством Вселенной. Нормально. Круто. Так, вот все, да. Новости На японском сайте люксового бренда Прада произошел маленький коллапс. И, например, на модель сумки Софиано, которая в обычной жизни стоит 131 тысячу рублей, поставили ценник 1400. Люди побежали покупать. В Великобритании украли целую фуру с продукции Apple сразу на 500 миллионов рублей. Хорошо. Отвратительно. Да, да, да. Твиттер назначила новым главным службы безопасности знаменитого хакера ну, в принципе а где ну, слушай, еще взять ну, специалиста все, да, в Германии леди на автомобиле совершила ДТП и смылась видели ДТП только дети полицейские просят детей нарисовать как выглядела леди но ну, вы представляете как дети рисуют да? по этим рисункам пытаются узнать кто это был невеста в Англии заставила гостей свадьбы перекрасить волосы в шатеновые в шатенок uh-huh. да? Чтобы самой быть единственной блондинкой. В ну, идиоты, понимаете, да? Как всегда. Ну, и давайте, что у нас еще интересного. Такого. Вот, пожалуйста, журналистка BBC так. обругала британский Минздрав и хочет лечиться в России. Очень хорошо. Вылечим и ее, правильно? И отправим назад. Вот там ее вряд ли примут. Примут как раз. Россия. Товарищи, давайте поднимем вопрос. Сын Виктора Робертовича Цоя, так. Саша Александр, мы знакомы лично, предъявил иск киностудии Алексея Учителя и к прокатчикам требует удалить из новой картины этого режиссера А-а-а. Вот, соответственно, изображение его умершего отца и взыскать, э, так сказать, э, расходы с них Сумма, да, там тридцать тысяч рублей по нотариальному обеспечению доказательств, потому uh-huh. что говорит, что к, к его отцу эта м- к- 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 картина не имеет никакого, никакого отношения. Да. Отношения, да. Ростовская прокуратура проверяет публикацию видео с голыми школьницами. Да вы что? Две школьницы так. сняли себя на видео голыми. Так, 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 так. Значит, дуры стали рассылать своим приятелям. Пошло это видео по школам. Но ведь идиоты же. Согласен. Ведь это же уже произошло после Артема Сергеевича. Ведь надо же чему-то учиться у людей. Россиянку в Казани оштрафовали на 1000 рублей за мат в общем чате WhatsApp. Помните, мы с вами рассматривали дело, когда... В Волгограде человека убили. Нет, вообще, что-то, конечно, а, так сказать, после конфликта в чате. Ага. Да, вот здесь ага. штраф 1000 рублей. Значит, пишите, ребята, наконец-то в интернет приходит э, нормальный штрафка. А ага. то, знаешь, позиция была такая: Это интернет, детка. Здесь могут и на три буквы послать. Такая, значит, позиция. Ага. Нет, тут могут послать, а 1000 рублей обратно. Да. А девушка набросилась на вора в московском метро, который выхватил смартфон у пассажирки. Да, молодец, Поймали девушка. 40-летнего ага. приезжего. Вот. 10 машин ДПС ловили ночью, а, так сказать, автохулигана, вот, видите, вот в коме участковый пристрелил медведика, который держал в страхе все село. Представляешь, какой смелый. Один на один с Макаровым вышел на медведя, да. Вот. Ну и, наконец, мне кажется, вот г- гениальная новость. Во-первых, смотрите, таксист отказался ехать с пассажиркой без маски, а она ударила его по лицу и об его лицо сломала все ногти. Ну и наконец так. просто отличное сообщение. В московском торговом центре Владик так. охранник с разбега ударил покупателя по лицу ногой. Знаете, как вот как Джек, Джеки Чан. Угу. А теперь внимание: обоснование. Так. Показалось, что украл. Сергей Стилавин. Друзья, на маяке. Дорогие товарищи, вы знаете, что сейчас у нас Время для темы дня И мы берем истории важные Актуальные и Которые способны коснуться Большого количества Нашего народа да? Но ну, и вот на прошлой неделе Так громко достаточно В информационных потоках Прозвучала новость о том, что Россияне могут Начать получать зарплаты В новой валюте Ну не в доллар, как в начале 90-х помните тогда даже да, в да. киосках можно было мороженое купить за доллары <соценно> тоже цены так плясали от, от, утра к, от утра к вечеру да что в принципе только и на доллар батюшку <соценно> можно было положиться но речь идет о другие о другом а в частности но ну, вот э, официального названия я так понимаю не существует по-прежнему но речь идет о некой цифровой валюте э, под названием цифровой рубль Цифровой рубль, и мы сегодня, товарищи, хотим с этой всей историей разобраться. Я хочу поприветствовать на связи с нашей студией Дениса Смирнова, блокчейн консультанта. Ну, я так понимаю, что большинство из нас понимает слово консультант. Вот. Сооснователь, сооснователь проекта Юнидао. Еще раз повторюсь, Денис Смирнов. Денис, доброе утро. Доброе утро. Денис, ну, по бодрости Голоса чувствую, что, в принципе, в материале Вы погруж... в материал погружены полностью плаваете, да? как рыба Да-да-да, Денис, но ну, вы знаете э, Вот когда речь идет о том, что Где-то какой-то блокчейн Какая-то цифровая валюта, это как бы человек Смотрит на это все и думает, ну и ладно И пускай, но когда речь заходит О выплатах зарплаты Да, то это уже, соответственно Не какие-то отдельные активисты Где-то там умные, хитрые, которые купили Биткоин или сгенерировали его его, сказать, вложив небольшую сумму, а сейчас вот я слышал там, по-моему, 17 тысяч долларов или что-то в этом роде. Значит, Денис, нам в этой истории очень все интересно. Вы можете вот простым языком, ну, вот представьте меня ребенком, лет так пяти, ну ладно, семи, вот, вы можете вот объяснить просто откуда цифровая валюта взялась, потому что насколько мы, мы понимаем, было время в истории, когда деньги являлись просто, просто кусками золота, например, да, или просто каким-то бартерным инструментом, да, мешок зерна на что-то можно было променять. Потом э, деньги привязали к золоту, то есть, например, рубль, ну, к примеру, стоит грамм золота, ну, я условно говоря, да. Потом американцы в 70-е годы сказали, да пошли вы все на три буквы, теперь наш доллар не привязан вообще к золоту никак, это просто бумага, в которую мы вас заставим верить при помощи шестого флота США, да, и, наконец, появляется биткоин, в частности, ну, я так понимаю, что разные есть валюты эти цифровые, которые, ну, вот с точки зрения обывателя, такого нормального, понимаете, да, классического, вообще непонятно кем они обеспечены, к чему они привязаны, как определяется их цена и и вообще что это такое. Денис, вы можете вот как ребенку это объяснить? Да, постараюсь это объяснить максимально
2: коротко. Единственная соговорка о том, что когда мы говорим о цифровом рубле, связывать его с криптовалютами не совсем корректно. Все-таки совершенно совершенно верно, как прозвучало, человечество давным-давно пытается найти какую-то универсальную меру продуктов, товаров и услуг, которые, собственно, стали деньги. И с недавнего времени деньги, которые, в принципе, в мире существуют, во многом обеспечены непосредственно, ну, скажем так, доверием комитенту, которым может являться как Центробанк в случае там национальных валют, так и какие-то частные компании в случае так называемых безналичных денег. И вот как раз биткоин, как вот основная криптовалюта, он как раз пытается разорвать вот эту цепочку доверия, создав какой-то продукт, в котором участники могли бы совершать обмен какими-либо ценностями без участия третьих лиц. И вот здесь кроется самая большая разница с так называемыми цифровыми валютами центральных банков, или CBDC, или собственно вот то, чем будет являться цифровой рубль. Потому что вопрос как бы вынесения доверия за скобки здесь не стоит вообще никоим образом. Наоборот, как раз таки это получается максимально централизованная система, завязанная на конкретно центробанк. Наверное, прежде чем говорить о цифровом рубле, нужно немножко разделить понятие того, чем цифровой рубль отличается от безналичного рубля, потому что очень многие путают именно эти вещи. Собственно, знакомые нам всем наличные рубли – это ну, давным-давно существующие купюры и монеты, которые в массе своей можно считать анонимными, но при необходимости... Как бы у них есть возможность отслеживания, потому что, насколько мы знаем, каждая купюра помечена определенным номером. При этом у наличных денег, у купюр есть только один эмитент в лице как раз-таки вот этого самого Центробанка, благодаря которому обеспечивается их повсеместный прием на территории всей страны. А вот с безналичными деньгами все немножко интереснее, потому что, по сути, безналичные рубли — это по факту для конечного пользователя просто цифры на счету в банке. Так как деньги клиента в банке это уже в первую очередь деньги банка, а не деньги клиента. И после внесения на счет клиент теряет над ними контроль в обмен просто на обязательства, которые там, условная финансовая организация в лице этого банка ну, может как выполнить, так и не выполнить. Все-таки доверие к частной организации в нашей стране оно кратно ниже, чем доверие к центральному банку, который занимается условно всей монетарной политикой внутри страны. И, в принципе, банк может задержать какой-то платеж, может отклонить перевод, потому что там даже не э, из-за вопросов к клиенту, а, например, из-за отсутствия денег на корреспондентском счету в ЦБ. Ну, то есть есть достаточно большое количество сложности с такой схемой. Ну и, наконец, так как, условно, безналичные деньги это цифровые деньги каждого конкретного банка, каждый конкретный банк, естественно, берет комиссию за любые операции внутри этой системы, благодаря чему мы имеем вот текущую ситуацию, когда даже перевод денег с одного счета на другой в пределах одного банка может облагаться комиссией просто по той простой причине, что, условно, записи об этих цифровых деньгах хранятся в одной базе данных, а других цифровых деньгах в другой базе данных. И вот как раз введение цифрового рубля призвано немножко унифицировать эту всю систему. То есть, по сути, это такая же электронная форма представления наличности, но у которой будет единственный эмитент в лице Центробанка Российской Федерации. И, соответственно, дальше эта система позволит условно... ну, по идее, в идеальном варианте эта система, в принципе, сделает ненужными э, все частные банки. Но, естественно, скорее всего, на такой...
1: То есть они хотят ошкурить банки. Нельзя так говорить про Центробанк, что они хотят ошкурить. Нет, Владик, молчи. Денис, вы ничего не слышите. Прищучить. То есть банки ненужные, правильно? Я понимаю.
2: На самом деле именно частные банки потенциально выглядят самыми пострадавшими от такой системы, потому что действительно, если условно у каждого пользователя появится возможность открыть аналог корреспондентского счета в Центробанке, то взаимодействие именно с частными частными, э, банками становится, ну, по сути, уже не особо сильно нужным. Другой вопрос... Денис,
1: Денис, хорошо, значит, давайте еще раз раз подводим итог. Да, значит, во-первых, ваш счет в любом банке... В Альфа, в Сбере, там ВТБ Где угодно, но у нас сейчас, кстати На вскидку, Денис, сколько банков Которые Действ... выпускают Карты и предлагают у себя Хранить Деньги граждан в безнале ну, Я ну, думаю про...
2: глобально несколько сотен которые несколько нас, сотен, да.
1: И... да и так, в принципе, вы действительно кладете туда деньги Они обязуются, например, когда вы Совершаете платеж в магазине Пульнуть на счет магазина С вашего счета в этом банке значит, Безналичный платеж, понятно, но в принципе В принципе, при возникновении трудностей могут и не пульнуть. Вот понятно. А э, слушайте, э, но при этом. Денис, эти же банки, да, если, например, у вас открыт в банке счет, э, на него капает какие-то, капают какие-то проценты. Да? А что же Центробанк, э, если, например, он перенесет на свои, условно говоря, серверы записи учетные по, вклад- ну, по счетам граждан, э, он будет начислять проценты или вообще может э, исчезнуть понимание того, что на счет гражданина в банке вообще что-то начисляется?
2: Вот как раз отличный вопрос. а и Именно здесь, скорее всего, кроется та э, деталь, что частные банки, э, скорее всего, не уйдут. Потому что Центробанк будет продолжать заниматься... Условно, он станет таким оптовым поставщиком цифрового рубля и будет заниматься глобальным хранением и, самое главное, отслеживанием всех э, платежей в рамках этой системы. А То все есть, дальнейшие погоди, услуги...
1: Погоди. Денис, да, еще раз, чтобы не упустить мысль. То есть Центробанк будет м- м- гарантом проведения этих платежей, да, условно говоря. Как, например... Ну, я, конечно, схематично совершенно, но как, например, там виза или карта МИР, условно говоря, когда система, даже если есть проблемы, например, какие-то у банка-эмитента этой карты, ну, она на словах, по крайней мере, гарантирует, что платеж пройдет, да, отвечает за него.
2: Да, условно да. То есть появится некая э, единая система, внутри которой можно будет увязать все эти платежи, и на самом деле там гораздо интереснее схема получается, потому что э, одним из свойств э, цифрового рубля, ну в принципе у него два глобальных э, плюса, которые он принесет. То есть в первых это естественно, вот эта самая оптимизация транзакционных издержек, потому что в принципе, вот как я сказал, модель с цифровым рублем позволит условно каждому физическому лицу иметь аналог своего корсчета в ЦБ и осуществлять все операции как напрямую с ЦБ, так и напрямую с банком, будучи при этом полностью уверенным, в том, что как бы, эта операция не потеряется и условно ЦБ бдит и знает, что с ней происходит. А... Да-да-да, совершенно верно. А с другой стороны, и это уже на самом деле не такая радостная причина, хотя с точки зрения государства очень радостная, это возможность условно тотального контроля не только за сбором налогов, который, кстати, в такой системе станет максимально простым, удобным и прозрачным, но и непосредственно за самими платежами. Если мы вспомним вот эту модель, что у нас есть помеченная каждая купюра, имеющая свой собственный номер, то с точки зрения цифрового рубля мы точно так же сможем продолжать их метить. Причем, более того, система этих меток может быть гораздо больше расширена. На сегодняшний день на сайте Центробанка России размещен э, отчет о как раз введении цифрового рубля, доступный для любой аудитории. И, собственно, как бы сейчас говорить о введении цифрового рубля еще очень сильно рано. Да, на самом деле, как бы процентов 80, наверное, существующих банков во всем мире рассматривают такую возможность, но пока что понимание, скажем так, конечного формата, как эта система должна работать, ее нету. И сейчас и Центробанк Европы, и Центробанк России проводят, скажем так, общественные Консультации,
1: консультации, да. Друзья мои, Денис Смирнов, сооснователь проекта Unidao, мы о цифровом рубле. Товарищи дорогие, Денис Смирнов, блокчейн-консультант, основатель проекта Юнидау С нами э, вот прошла новость. Еще раз напомню, что россияне смогут получать зарплаты в новой валюте, и мы говорим о цифровом рубле. Он отличается от биткоина, как вы уже все прекрасно поняли. Э, Денис, э, понятно, консультации идут для человека, когда э, непосредственно все это произойдет. Первый вопрос, изменится ли что-либо э, при проведении платежей, при начислении зарплаты? Да, не нет, просто можно коротко. Да, нет. Вот да, я... да,
2: на самом деле изменится. И как раз вот здесь кроется одно из самых больших преимуществ цифровой валюты с точки зрения государства и одна из самых больших, ну скажем так, спорных моментов с точки зрения конечного потребителя. Потому что точно так же, как мы можем метить купюры номерами, мы можем метить цифровые рубли. При этом эти метки могут быть гораздо более сложными. Условно мы можем пометить, ну, Центробанк сможет пометить цифровые рубли на конкретную сферу использования. То есть, например, они могут быть, условно, материнский капитал, деньги, выделенные в рамках материнского капитала, которые по закону... На них нельзя
1: так, купить Бентли, да, я так понимаю? Совершенно
2: верно, совершенно верно. То есть, часть этих денег может быть помечено на конкретные траты. Uh-huh. И, в принципе, с точки зрения государства, это выглядит как невероятно э, удобная история, потому что это, как минимум, позволит все uh-huh. э, средства по госконтрактам направлять на целевые uh-huh. расходования. Сможет...
1: Вопрос другой. Да-да. А, например, эта система... Э, ну, как мы сейчас переживаем просто ренессанс какой-то вот... Не ренессанс, а просто феноменальный рост мошенничества да, с картами, с обманом людей. Сможем ли мы, таким образом, например, сами помечать эти деньги, И проще ли будет их возвращать в случае кражи мошенниками?
2: Хороший вопрос. С точки зрения отыскать деньги на кошельке мошенников, если это мошенничество будет происходить именно с цифровым рублем, в том формате, в котором он сейчас обсуждается, то действительно Центробанк сможет буквально в тот же самый момент эти деньги отследить. Плюс, опять же, благодаря централизованному управлению, он сможет условно точно так же, как сейчас, это делают централизованные криптовалюты, может заморозить деньги на этом счету, может удалить деньги на этом счету и вернуть их, например, по изначальному владельцу.
1: С вашей точки зрения, вот анализируя объемы безналичных вкладов граждан, насколько из этих сотен существующих банков, скольких сотен коснется разорение из-за новой, так сказать, истории? Ну,
2: я бы не брался рассуждать на такие вопросы. Это все-таки задача счетной палаты там, разных финансовых регуляторов, которые отмечают именно уровень условно-финансового здоровья различных банков. Но, думаю, некоторых из них э, ждет подобная вещь. Но у нас, опять же, Центробанк за последние годы достаточно активно отслеживает банки, которые некорректную э, статистику подают и... там лишает их лицензии.
1: Денис, еще вопрос. А при сегодняшней системе, вот вы несколько раз упомянули слово контроль, да, и полный теперь уже контроль за передвижениями денежных средств при помощи цифрового рубля. А как сегодня вот обстоит еще дело? Например, у человека есть счет в коммерческом банке, да? Он производит какие-то операции. Насколько они находятся под контролем сегодня? Или так сказать, он недостаточен? Или там какой-то есть лимит при движении сумм ниже определенного лимита? Да, когда, в принципе, отчетность в Центробанк не направляется.
2: Да, совершенно верно. То есть на сегодняшний день, как бы, во-первых, многие коммерческие банки могут, в принципе, скажем так, что-то делать с этой отчетностью. Ну и плюс, в принципе, финмониторинг какой-то глобальный, не банковский. Он рассматривает платежи только выше там, определенной суммы. По-моему, на сегодняшний день она составляет шестьсот тысяч рублей. Но и самое главное то, что в принципе, как бы, возможности для отслеживания а платежей в текущем состоянии, они весьма и весьма ограничены. То есть никто не говорит не то, что о том, чтобы можно было метить какие-то платежи, но и в принципе Центробанк может не знать о всех, скажем так, банковских вкладах человека, которые он мог в разных банках открыть. Естественно, как бы с точки зрения цифрового рубля такой ситуации mm-hmm. просто в принципе mm-hmm. не будет возможно. Денис,
1: и пользуясь возможностью, вы мужчина элегантный, рассказывайте очень интересно и local, главное нам понятно, да, С Владиком? Mm-hmm. Абсолютно вот, это вам За это большое спасибо. Вот, блокчейн-консультант Денис Денис, а вы можете ответить тогда? Смотрите, цифровой рубль, значит, его гарантом будет Центробанк, ну, в частности, России, да, цифровой евро там, ну, видимо, Центробанк Евросоюза. А вот тогда с этой точки зрения блокчейн, а кто его имитирует? То есть это глобальная система, у которой нет, так сказать, подчиненности, я так понимаю, ни одному из Центробанков. Вот идет ли речь, как, так сказать, как любит говорить наш друг Дон Альфредович, э, deep state, э, Теневое государство. Вот, с вашей точки кто является эмитентом биткоина?
2: А, эмитентом биткоина являются ровно то самое сообщество разработчиков, которое э, занимается поддержкой этой платформы. Есть огромное количество майнеров, распределенные по всему миру, и только они, по сути, являются стражами на Этой самой сети и государство здесь как раз таки особо сильно никуда руки засунуть не может. И в этом, как раз большое преимущество именно децентрализованных криптовалют, потому что не совсем корректно говорить все-таки про блокчейн. Блокчейн может быть централизованным, и как раз-таки большая вероятность того, что когда цифровой рубль будет реализован, он будет работать условно на каком-то аналогии блокчейна, но при этом отвечать за все, что в нем происходит, будет да. центробанк.
1: Денис а Денис, вот Денис сейчас... ну, смотрите, а, Я просто хочу провести аналогии с эстрадой. Вот люди ходят на концерт на первый Интернешнл, да, но ага. все же понимают, что вот за этими веселыми, частично рыжими э, плесунами 50-летними стоит Матвиенко, да? А вы говорите, разработчики биткоина, они эмитенты, но мы же понимаем, что есть кукловод. Нельзя об этом говорить, да? Нельзя, это секрет. Да
2: не, не то, что нельзя, просто на кукловод. самом деле угу. в, такой, э, в такой системе появление такого кукловода, оно было бы либо слишком заметно, либо э, в свою очередь просто подвергло бы всю эту систему опасности, поэтому на самом деле говорить о том, ну нет, естественно, как бы если мы будем углубляться э, в теории заговора, здесь можно много чего придумать другой вопрос если мы стараемся анализировать то что происходит ну, скажем так на уровне математики с самой сетью то здесь все-таки ближе точка зрения того что все-таки есть достаточно большое количество майнеров естественно сами по себе как бы, майнеры могут являться достаточно большими корпорациями и стараться каким-то образом, естественно, продавливать свое, скажем так, видение развития ситуации, но мы прекрасно видим, к каким результатом это приводит. Как только в сообществе майнеров начинает наблюдаться раскол какой-то, через некоторое время это в случае достижения каких-то нерешаемых противоречий приводит просто к тому, что одна криптовалюта начинает разделяться на несколько. Собственно, то же самое было, когда криптовалюта Ethereum, из-за того, что разработчики не смогли договориться по поводу реакции там, на взлом проекта задал и это привело к тому, что проект разделился на Ethereum и Ethereum Classic, и точно так же у нас сегодня есть Bitcoin, есть Bitcoin кэш, есть Bitcoin SV и тому подобное. То есть наличие какого-то э, скажем так, системы, которая бы угу. пыталась... Я
1: понял, я понял. Да. Денис, спасибо вам огромное. Буду рад да. новой встречи. Денис Смирнов, блокчейн-консультант, основатель проекта Unidao с нами в эфире. Владик, надо да. было идти в Майнеры, ты понял? Да. Точно, точно. Чтобы добраться до корня
2: проблемы, вам необходим курс терапии. Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время,
3: и, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель «Шаратон Белл Харбор, Майами Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
1: <звук> Мужчина. Руководство по эксплуатации. Удивительно, удивительно, друзья мои, Анатолий Яковлевич, и на подхвате. Анатолий Яковлевич, я от имени редакции, редакции приношу вам свои извинения за то, что потревожили ваш сон, а вы такой элегантный, это не, это не а, да, ответили, это не ответили, ответили на просьбу наших, значит, товарищей, которые сказали, что Анатолий Яковлевич, надо выручать редакцию. и значит, вы, соответственно, оказались не в том месте, не в то время. Для вас сейчас ночь. Анатолий. Да. Итак, Анатолий, и друзья мои, наши, для наших слушателей тоже это большой сюрприз. Естественно, тем более, что Анатолий Яключ в столь ронь, ранний час собирается поведать нам о корнях мазохизма. Что, в принципе, очень, очень скользкая тема. На скользкая, как латекс,
3: я так понимаю. Не, латекс будет потом. Подождите. Пока мы просто мазохизм. Тот мазохизм, который интересен вам, он нас ждет дальше. Так что не пугайтесь. И пусть руководство не пугается таких названий. Вот. Мы в прошлый раз, я напомню, говорили о мазохизме, который формируется в отношениях с неадекватным родителем. Помните, да, в общем, прошло немного времени, я думаю, вы не успели забыть. И для понимания того, откуда берется мазохизм, нам очень важно обратиться к самым первым этапам нашей жизни. Потому что, вот давайте мы попытаемся посмотреть на это, на младенца. Младенец в своем удовлетворении, в своих, в своих потребностях полностью зависит от родителя. Ну, это очевидно. От от того первого другого, с которым он встречается. И чтобы получить удовлетворение своих потребностей, он, в общем, волей-неволей должен подстраиваться под этого этого другого. Например, чтобы получить то, что он хочет, а не что-то другое. Или он должен учить язык этого другого родителя. Не просто орать, а как-то осваиваться, потихонечку осваивать речь. Именно так мы входим в человеческую речь. И именно... Именно поэтому мы подстраиваемся. Или же не подстраиваемся, а продолжаем орать нечеловеческим голосом. И требуем, чтобы нас понимали без слов. Помните, мы говорили о таких людях в нескольких последних передачах, очень тираничных, которые всю жизнь орут и требуют подчинения от окружающих, так и не научившись по-нормальному разговаривать. А мазохисты, они скорее наоборот. Они слишком рано были вынуждены подстраиваться слишком рано были вынуждены адаптироваться, чтобы выжить с таким ну, неадекватным родителем. И что произошло в этой подстройке у них? Они потеряли контакт с собственным желанием. Вот когда ты очень рано подстраиваешься, и когда ты пытаешься ну, подстроиться, адаптироваться, ты очень быстро забываешь о своем желании, о том, чего ты сам хочешь. И со многими мазохистами это случилось. Они очень рано забыли о своем собственном желании. Что, знаете так, в норме, в норме, чтобы получить то, что мы хотим. Мы, конечно, все в какой-то мере должны подстраиваться, адаптироваться. Мы просим с возможностью получить отказ, например. Нам могут отказывать, и сказать «нет, так не будет». Вот. Нам могут ничего не дать. Могут сказать «потерпи, жди, вас вызовут, сидите у телефона». Вот. А могут дать что-то другое, вообще не то, что мы просили. Нет-нет, Анатолий, обычно говорят
1: так «я ставлю вас на холд». Ну, примерно
3: Есть у нас такие
1: люди у нас специалисты
3: Да, хорошо, хорошо Так вот, значит, могу сказать Мороженое вредно, а творог полезен Поэтому будешь есть творог Или вообще жри, что дают Другого не будет, не в ресторане чай Или, например, пока не съешь а за стола не выйдешь, понял? Вот с нами могут так обращаться Вот Это, конечно, неприятно Но так бывает То есть нам навязывают разные нормы и правила, которые мы волей, неволей, хотим, не хотим. Мы вынуждены принимать и подстраиваться. Потому что кушать хочется, в общем. Даже если тот, кто тебя кормит, не совсем адекватен. Все равно не отменяет потребности, например, в питании. Но тот, под кого нужно подстраиваться, он всегда имеет свои особенности. Никто не идеален. Например, родитель никогда не бывает идеальным, у него свои приколы, свои особенности, свои странности, его состояние может меняться. Например, родитель приходит домой в плохом настроении, и если к нему обратиться с просьбой сейчас, то точно получишь отказ, да еще и наорут на тебя. А если в хорошем настроении пришел, то все дадут, а может даже и подарок принесут. И в результате ребенок учится подстраиваться под настроение родителя, под его состояние. Потому что даже во взрослой жизни, например, вот всем нам известно, а что бывает уместно, а бывает неуместно просить руководство о повышении зарплаты или должности. Вот сейчас не тот момент, например, когда стоит просить, а стоит подождать немножко и попросить попозже. И поэтому, например, обычно обращаются с такими просьбами к руководству, только если чувствуют, что это уместно в этот момент обратиться с такой просьбой. Если начальник, например, в гневе, или если, то вы, если вы в своем уме, вы к нему не пойдете за повышением зарплаты, вот. Вы подождете, пока его, ну пока его состояние изменится, пока его настроение будет хорошее. И обычно, например, не начинают такие разговоры, когда у начальника плохое настроение, там. Или начальник поговорил со своим начальником. После этого лучше не говорить с начальником о повышении, например. Слушайте, доктор, вот. а скажите,
1: а как да. вот вы живете без начальника? Угу.
3: Ай. Тяжело, тяжело тяжело. Скажите, кто
1: вот ваш начальник Вот, вот Многие годы уже
3: За мной смотрят моя совесть <свист> <свист> Так, Понятно. Значит, продолжаю Звучит неубедительно, хорошо, я понимаю ну, Ладно, че? продолжаем значит. Иногда, например, важно промолчать Так бывает тоже, подождать Пока настроение не улучшится, подойти чуть попозже а, и, Но для этого Нас нужно уметь ждать и уметь выбирать правильное время для разговора и правильные слова, не все это умеют. Некоторые как будто профессионально выбирают самое неправильное время и самые неправильные слова, вот, чтобы им отказали. Так тоже бывает. Короче говоря, на, на, наши взаимоотношения с другим человеком, от которого мы зависим, требуют подстройки, требуют адаптации, но не у всех есть такой навык. Так вот, наше развитие в норме, давайте вот норма, она всегда лежит через подстройку под другого, от которого мы зависим. Изначально это наш родитель. Но в идеале строитель нормальный. Это хороший путь взросления и адаптации к жизни, где, в общем, для успеха нужна гибкость, умение подстраиваться или даже встраиваться. А, так что, в общем, судьба каждого из нас в той или иной степени прогибаться под изменчивый мир. Вот, чтобы там ни говорили, но если мы не будем прогибаться под этот мир, мир под нас точно не прогнется. Поэтому нужно важно уметь уметь это делать правильно. Но если ваш начальник, предположим От которого вы зависите полностью Псих, так, так бывает иногда То дело дрянь Ну, — Скажите,
1: пожалуйста, а вот такой скромный вопрос, скажи, пожалуйста, а с вашей точки зрения, вот человек, который добирается до какой-то вот среднего звена, вот насколько, в принципе, насколько велик шанс встретить-то нормального человека? Или вот эти потрясения, да, постоянно эти дебилы-подчиненные, они, в принципе, любого могут довести до до, до цугундера? —
3: ну, управлять идиотами не просто, конечно, знаете, бывает так, что это просто невыносимо. Вот, но бывает. Очень хороший бывает. элегантный ответ. Очень хорошо, спасибо. Бывает, бывает. проблема не в том, что начальник честно бывает и подчиненные неадекватные. Давайте будем честны, поэтому не будем. Эта позиция, что во всем виноват родители, она несколько, мне кажется, несколько сомнительна, потому что дети тоже бывают, знаете, разные бывают совершенно непереносимые и совершенно чудовищные дети. Так и подчиненные бывают. Так что от начальника требуется огромное умение mm-hmm. адаптироваться и подстраиваться, чтобы Вы терпеть знаете, на тему, этих на тему, людей. На,
1: на тему родителей неадекватных, да, вот я на полном да. серьезе у себя там в соцсетях, в том же Инстаграме читал комментарии от женщины, ну, просто посмотрел ее фотографии, в принципе, адекватные, не сумасшедшие, никакие там все нормально, все хорошо, семейный человек пишет, на полном серьезе человек пишет, там человек уже 30+, но ведь дети сами решают, в какой семье родиться. Я сначала подумал, что, может быть, знаете, не в том треде иногда бывает сообщение проскочит, может, как-то не в том контексте. А потом мне люди начали писать, да, что есть вот сектанты, да, которые реально уверены полностью, что ребенок сам выбирает семью, в которой он рождается, и это надо принять. Это надо принять, ребята, это все так. То есть хочешь
3: родиться у психопатов, раз и пошел, и родился там и психопаты. Ну, кто знает, кто знает. Ну, может быть, карма такая. Может быть, ты в прошлой жизни какие-то выборы не те сделал. Кто знает, кто знает. Я не знаю, я не знаю. Кто знает, кто знает, как устроен мир. Вот Мы знаем очень мало об устройстве. Мы даже очень мало знаем, что происходит здесь вокруг нас в нашей собственной жизни. А что там уж глобально. Но гипотеза, освобождающая от вины, я бы так сказал, родителя в целом. Что ты можешь делать все, что хочешь, потому что, ну, он сам сам захотел. Ладно, продолжаем. Значит, а, или, или освобождающая от, от самого себя от обвинений, например, от злости. Это я сам выбрал, понимаете, да, такого родителя. Это по-разному может быть. Например, женщина такая, может ну, сам выбрал, как-то... но не помню как, да, я так понимаю, да? Да, 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 да. Я сам, я сам в этом виноват, я сам, но это вот пози- это вот попытка взять, как мы говорили, на себя ответственность за то, что случилось в моей жизни. Например, если человек подвергся насилию, то часто он бессознательно сам себя обвиняет в этом. Говорит, я сам это выбрал. Я сам. Зачем я туда пошел? Зачем я с ним разговаривал? Вот это все. То есть человек бессознательно пытается найти причину в себе, но мы об этом говорили с вами о всемогуществе бессознательного и еще будем об этом говорить. Поэтому такие фразы тоже случайно не появляются. Вот. О том, что «я сам это выбрал». Вот, ладно, давайте вернемся. Значит, если, значит, вам, значит, Гораздо хуже, если родитель не вменяем и неадекватен. И если ребенку необходимо подстраиваться под безумного человека, то вы значит, только и учитесь тому, как ребенок, как не разозлить, как не отхватить леща, или как очередную порцию унижения не схватить, как не повернуться оскорблением, Или даже как не не повернуться насилию, например. Это тоже все те навыки, которые человек осваивает. Навыки выживания, по сути. Это не навыки жизни, а такие очень ранние навыки выжить с таким вот неадекватным человеком. И обычно обычно формируется такой навык тотального подчинения, продиктованный страхом. Потому что все другое, что не является тотальным подчинением, часто вызывает гнев, ярость и насилие. Вот. И человек освоился, знаете, он выучил очень важные навыки, потому что без них он выжить не мог бы. Но, к сожалению, в, а, человек потом эти навыки несет и во взрослую жизнь. То есть то, что было инструментом выживания а, в детстве, потом становится препятствием для нормальной жизни. То есть когда человек, и человек потом начинает в отношениях формировать такую рабскую мазохистическую позицию, о чем мы говорили в прошлый раз, И эта позиция, она мешает человеку получать радость от жизни, получать удовольствие. Человек все время внутренне боится всего, сидит сидит и трясется от ужаса перед миром, перед другими людьми, как бы от них ничего не получить. Он боится себя проявлять, все время прислушивается к состоянию другого человека, к его настроению, все время боится о себе заявлять, о своих потребностях. Он, например, живет так, чтобы лишь бы меня не заметили. Потому что, если меня заметят, то я обязательно получу. Вот. И, а, как мы в прошлый раз говорили с вами, а, так, многие из таких людей отказываются разделяться из страха перед гневом, из страха, который на них, даже перед, перед, перед яростью, которая на них обрушится. Они часто очень-очень этого боятся. И а, у них в результате фор- очень, такой ранней подстройки под неадекватного родителя, у них внутри формируется очень тираническая родительская фигура, такой внутренний тиран который все время требует жертв. То есть у таких людей формируется внутренний, жестокий, жестокий, бесчеловечный тиран. Внутри уже, не снаружи. Понимаете, изначально это было снаружи. Но потом, в процессе развития, это это формируется внутри. И человек уже живет вот с этой внутренней фигурой тирана. Даже если уже этих родителей нету, даже если уже, уже все прошло, все равно он внутренне продолжает себя так же мучить, Как он он испытывал это в детстве, например. И потом сделаем следующий шаг. Этого внутреннего тирана он проецирует на окружающих. На начальство, на мужа, на жену. И он все время их боится, все время перед ними заискивает. И и, и это приводит к тому, что он ведет себя совершенно мазохистически по отношению к ним. Пока понятно, да? Да. А то мы вас... Мы вас потеряли, да? Не, смысле, я вас потерял. Слушаем, Нет. Слушайте, да. Так вот, значит, они ведут себя мазохистически. И иногда, знаете, это даже проявляется по отношению к своим детям. Не только к, к начальнику, но иногда такие, такие люди, которые выросли мазохистами, они всем пытаются услуживать. И всем подчиняться. Иногда это вот даже такое рабское подчинение всем требованиям детей. Есть такие женщины. Такие совершенно совершенно услуженные. Толик,
1: но от нас ты этого сегодня не дождешься. Все, выключай Э шармарку. Судя по всему, это были
0: приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э -э. Ну,
0: так, Я так похож сразу. на паникера. Стыдиться вам нечего, любой невропа... Тебя что,
1: выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает. Мужчина.
3: Руководство по эксплуатации.
1: Итак, наш небольшой домашний радио-зоопарк в клетке Анатолий Добин, человек без начальника. Да, и сегодня он нам рассказывает, как нам всем плохо, потому что мы мазохисты и всех боимся.
3: Да. Но как-то так, как-то так Мы не успели э, в первой части рассказать вторую, то, что я хотел Поэтому при, перейдем ко второй части К сожалению, Пожалуйста. времени у нас нет да, Абсолютно в общем, абсо... Ну, я не могу, не могу уже Простите. Все. Не, усп- не успели, так бывает, не успели Но, нет, Ты резюме нас, что ли, резю... резюме. Ты нас? Нет, нет, просто не успели Короче говоря, мы говорили о том, что есть люди, которые рабски подчиняются окружающим, потому что они вынуждены были подстраиваться под под неадекватного безумного родителя, все время боятся злить и боятся проявлять себя, боятся что-то требовать. Это вот короткое резюме. Они упахиваются и постоянно постоянно истязают себя, требованиями постоянно мучают себя. Сейчас мы поговорим про чуть более мягкую форму мазохизма, которая... Мы, мы сказали мы сказали в первой части, что мазохизм всегда связан с подчинением требованию другого, с подчинением своей жизни в той или иной степени требованиям, которые нам адресованы. И всегда связан с необходимостью приносить жертвы и отказываться от своих интересов. Но бывает так, что родитель, например, есть родитель такой несовершенно безумный, который требует, достиж, требует, требует полного подчинения, просто псих, вот, а бывают родители более мягкие, более такие, более адекватные, которые требуют скорее успехов и достижений. Они не, не требуют рабства полного и унижения, и раздавить тебя, а требуют, чтобы ты добивался чего-то. Требуют постоянных, такое, такое тираническое требование постоянных достижений. Когда, например, ребенка нагружают собственными нереализованными амбициями. Ты должен стать там, кем, кем я никогда не мог стать или кем я никогда не могла стать. И Вы так стали психотерапевтом? психотерапевтом. Угу. Ой, как я стал психотерапевтом, я вам расскажу. Это отдельная Пс- история. Это ошибка, <смех> доктор, признайтесь. Это чья, <смех> это ошибка, доктор? Вы <смех> хотели быть мастером наращивания ресниц? <смех> Ладно, продолжаем. значит Короче говоря, изначально требования родителей и амбиции становятся внутренними требованиями к себе. Когда у человека формируется внутренний тиран, который ждет от него успехов, достижения результатов, предъявления побед, идеально сделанной работы, человек чувствует, что должен постоянно жертвовать своим «хочу» в пользу «надо», в пользу совершенно абстрактного и безличного «надо», когда он требует уже сам от себя отказываться от своих желаний, от своих потребностей, от своих удовольствий. И это бесконечное внутреннее тираническое «надо» может просто изводить человека. Он чувствует, что он должен все время жертвовать. И тогда он хороший, тогда он молодец. и чем больше он терпит, чем больше он жертвует, чем в большем себе отказывает, тем лучше он. И чем больше он отказывается от своих хочу в пользу надо. Вы что, и чем хотите больше... сказать на монаторе, что аскетизм это зло? Нет-нет, ну что, вы, ну что, вы, наоборот, я хочу сказать, что человек сейчас тебя молодцом, когда он аскет. И чем, чем больше он отказывается от своих «хочу», тем лучше он чувствует себя. И тем больше он внутренний молодец. Понимаете? И наоборот, он чувствует внутренний себя Внутренний молодец, Сергей Валерьевич. Внутренний молодец. М Да, хорошо. Подождите. Мы не успеем. второй раз не успеть, это уже провал. Значит, чем больше он терпит, чем больше он себе отказывает, тем он внутренне чувствует себя лучше. Тем лучше он для внутреннего тирана, понимаете? С которым он живет внутри. То есть у него внутри, представьте, населяет такой тиран, который все время его гонит и требует. И человек не осознает вот эту картину постоянного жертвоприношения своим хочу. Человек сам этого не осознает, но, например, чувствует постоянную внутреннюю тревогу от собственного несовершенства, от того, что он что-то не сделал, от того, что он должен что-то еще сделать. Вот. Он все время ищет себе начальников, коучей, наставников, советчиков, тайм-менеджеров, я не знаю кого которые будут ему говорить как надо, что он должен, как правильно, которые будут его все время пинать и подталкивать, и чьи ожидания он будет реализовывать. То есть вот это те фигуры, на которые он проецирует собственного внутреннего тирана-наставника, от которого он никак не может освободиться, и который внутренне запрещает ему любое хочу, пока он не выполнит все надо, которые ему поставлены как если бы у вот, него был, был внутренний родитель, который ему говорил. Сначала сделай уроки, значит, получи медаль, добейся успеха, роди детей, вырасти их, удовлетвори всех вокруг, а потом сможешь пойти вечером поиграть с друзьями. Купить мороженое. Да-да-да, вот, угу. потом вот можно купить Сначала мороженое. родить Это... детей, потом купишь мороженое. Ну, примерно. Примерно такая логика получается. То есть отказ от... Это такое... А друзья, понимаете, уже вроде и разошлись, уже не играют во дворе. Детей родила, уже и как-то поиграть во дворе не с кем. Вот, как-то все уже, понимаете, да, внутренне. Друзья или друзья ну, уже вообще? Живы уже, друзья. Ну, да, так тоже бывает. Вот, короче говоря, человек все время живет вот такой бесконечной отсрочкой. И вот жертв, и жертвами. В надежде когда-то получить право удовлетворить свои собственные желания. Чего, конечно, никогда не наступит. Давайте будем честны. Вот. Этого момента, как человек внутренне его все время ждет, он как бы ждет такой смерти тирана, что ли, или ждет момента, когда он, наконец, выполнит все, и он, наконец, сможет получать удовольствие. Вот. Но этого момента, конечно же, ему ждать придется вечно. Вот. Если говорить про его внутренние ощущения, про внутренние ощущения, то первое, самое важное, мне кажется, это то, что он чувствует, что его жизнь подчинена чужому и чуждому для него ритму. Например, это ритм, может быть ритм достижений, который ему диктует начальник, которого он себе нашел. Или подчинен ритму требований жены, такому очень дерганому, может быть. Вот. Или, например, его подчинен ритму тревоги. Например, его тревога, которая держит его в напряжении, тоже может иметь определенный вот такой дерганный ритм. Он вдруг вспомнил, что он что-то не сделал, понимаете, да? И он все время что-то гонит. И все время вот этот внутрь, в определенном ритме такой, знаете, погонщик с определенной, определенной цикличностью. Вдруг его что-то вздергивает так, и он начинает опять что-то делать. Вот. И, а, значит, и это вот ритм внутренних требований, я бы сказал, которые постоянно звучат у него в ушах. Но при этом он, а вот он слышит эти требования, которые все время звучат в ушах но при этом совершенно не слышит своих потребностей. Он совершенно не слышит того, что он хочет. Он совершенно не понимает, чего он хочет. Он, может быть, даже давно забыл, что он хочет. Он знает только постоянно определенное «надо». И он может даже, например, быть очень удивлен и растерян вопросом «а чего хочешь ты?». Потому что такой человек приходит и как будто все время ищет указаний. Ищет, что ему скажут. «давай, делай это, делай то», он ищет кого-то, кого будет назначать на место тирана. И он часто удивляется, когда этот вопрос ему задают. Как правило, такой человек никогда не задавал себе такой вопрос. Он вообще не спрашивал себя, чего ты хочешь. Потому что когда когда он когда-то пытался выразить свое «хочу», это всегда затыкалось. Ну и теперь уже не важно, что что было раньше, сейчас он сам это с собой проделывает, понимаете? Что там было в детстве, там черт ногу сломит. Но что сейчас он постоянно отказывается от своего «хочу» в пользу пользу вот этих требований и в пользу «надо». И он совершенно забыл о своем желании, о самом себе. Он он помнит только требования. А что что, что значит «забыл о своих желаниях»? Значит, он потерял связь с собой, со своими чувствами, со своими переживаниями, со своим желанием. Он больше этого не чувствует. Доктор, он чувствует только требования.
1: Так, вот вы так туманно говорите. О каких желаниях? Вы каких-то перверсий какие-то имеете mm-hmm. в виду? Или, или съесть... Вы, или, о них, или,
3: вы о них не забыли. Погодите, бодите. Или съесть шашлын-дос. Шашлын-дос субботу отжарить. Что он забыл, доктор? Я не буду легитимизировать ваши желания. Нет, даже не думать даже не думать. никогда не забуду.
1: К примеру, я имею в виду, к примеру, как вот человек игнорирует свои
3: желания. Вот, к примеру. Ну как? Я вам только что что об этом рассказал. Человек сильно пашет, работает, абсолютно... Нет, нет, я имею в виду, какие какие он может игнорировать свои пожелания. Смотрите, под словом желания вы вы понимаете какую-то вещь конкретную. Понимаете? Да, я хочу там машинку, я не знаю, телевизор. Но это скорее ощущение жизни. Вот это ощущение жизни он потерял. Под словом желания я имею в виду эту пульсацию жизни, которая чувствуется. Вот и которую он совершенно не чувствует, понимаете? Вот это важно, что эти требования, они лишили его контакта вот с этим ощущением. Вот под словом желания я имею в виду вот это очень важное и очень ценное ощущение себя живым, ощущение контакта с тем, что происходит, а он этой жизни не чувствует. Для него мир, понимаете, такой серый и наполненный требованием, вот что я имею в виду под словом желания, а не конкретную вещь. Конкретная вещь – это всегда требования. А вот я имею в виду вот это что-то такое, что, что нельзя, понимаете, ну, сопоставить с вещью. это ощущение именно пульсации жизни, он потерял ощущение пульсации жизни, вот давайте так это сформулируем, вот, а давайте продолжим, значит, опять, опять, опять будет провал, опять не успею, давайте. значит, так, это уже традиция.
1: Родился, это
3: стиль. Да? Это, кстати, очень стиль. да, настоящий мужской стиль. Ладно, продолжаем. Значит, Короче говоря, он может быть удивлен и растерян этим вопросом, чего хочешь ты? Вот этот вопрос. Он потерял связь с собой, со своими чувствами. И, значит, и, да, его отношения с тем, что он чувствует, очень-очень слабые. Он, как правило, не может ответить на вопрос о своем желании. Но он он знает, что должен, что от него требуют другие, и чему он должен соответствовать. Например, знаете, когда человек хочет купить мотоцикл, например, в в зрелом возрасте, дело не в том, что он хочет мотоцикл, а дело в том, что он хочет ощущение жизни. Понимаете, это он он ищет не мотоцикл в этом мотоцикле. Так же, как и в принципе, когда что-то появляется другое. Он он хочет, может быть, вещь какую-то, но за этой вещью он ищет не саму вещь. А то вот ощущение ощущение полета. Иногда, иногда очень болезненно. Ладно, хорошо.
2: Про полет я вам потом расскажу. Ты...
1: Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто, да. Я сказал, да. Молодец, башковитый. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Дорогие друзья, Анатолий Яковлевич Добин, человек без
3: начальника, с нами
1: продолжает опаздывать. Продолжаем
3: опаздывать, Ката- катастрофически. Значит, Продолжаем, значит. Он не только не слышит себя и своего внутреннего голоса, и своих желаний, но он даже часто не чувствует своего собственного тела. И не слышит даже потребностей собственного тела. Настолько он утонул в бесконечных внешних и внутренних требованиях к себе. Например, в процессе терапии такой человек может с удивлением обнаружить, что у него вообще-то есть тело с его потребностями. Что он он чего-то хочет, что ему что-то приятное или неприятно, что он даже может не слышать, например, боль в теле. И иногда это может приводить к печальному финалу. Человек может, например, годами игнорировать сигналы тела, потому что есть что-то более важное. Нам... Нужно что-то, что-то вот сейчас нужно закончить. Я еще не закончил, а потом скажу врачу, потому что сейчас пока вот сейчас, вот сейчас, сейчас еще немножко, еще, еще 15 минут, еще 15 лет, и вот тогда схожу. А пока вот мне пока нужно вот доделать, пока я не могу заняться своим здоровьем и, и вообще э, все нормально в целом. Так просто что-то болит, но это не важно. А даже если он болит, это может, он здоров, все хорошо, нет, все хорошо, Нет, это все это нормально, нормально. Просто мне нужно отдохнуть. А так все в порядке. Вот сейчас закончу и отдохну. К тому же, понимаете, в чем проблема? Пойти к врачу, это для него значит в какой-то степени признать свою слабость. Что он не справляется с нагрузкой, а требований, которые он на себя взвалил. А а признать свою неспособность для него совершенно невыносимо. Он должен справляться. Всегда должен справляться. Потому что иначе он потеряет собственную ценность. Как будто если он не справляется, если он не выполняет все требования, он ничего больше в этом мире не значит. Он Как, как, он, как он боялся, например, не оправдать ожидания родителей в детстве, а потом ожидания других людей. Вот. И, вот, и вот это постоянное оправдывание ожиданий привело к тому, что он забыл, чего он хочет. Вот. И а, очень важно обратиться к воп- с вопросом к себе от а чего хочу я?». Вот прислушаться, ну, хотя бы начать с этого, попытаться услышать этот вопрос в себе. Ничего, чего, ничего от меня хотят, ничего я должен, а вообще хочу ли я этого? Это очень важный вопрос. Он, может быть, иногда подрывной совершенно для того, что происходит в жизни человека, который выстроил ее, подчиняясь требованиям. Вот. Но а, если человек хочет жить, а не существовать, мне кажется, это очень важный и фундаментальный вопрос. Вот. И смотрите, еще один момент про тело. Я чуть-чуть не забыл про это. Например, даже его забота о теле, она может быть не исходя из потребностей тела, а исходя из требований. Например, он знает, что он должен ходить на фитнес столько и столько раз. Э, Да. Это, это мы из зависти. Это я из зависти говорю, как вы понимаете. Знает, да. <свят> да. Сейчас
1: с ними, со всеми, с этими фитоняшками поквитаемся. <свят>
3: Нет. Да. ну Они могут нам тоже сказать пару вежливых слов. В общем, мы тоже будут правы. Короче говоря, человек, человек, человек например, ходит... Или, женщина, или например, женщина, например, ходит на массаж например, раз в неделю в такое-то время. Не потому что ей приятно или, а, или ей это нравится, а потому что надо. Или, например, такие-то крема наносить, раз уже угу. с Вы еще скажите,
1: да. что вступает в связь, потому что надо. То, что надо. Например, Для да, здоровья. Угу.
3: Ну, да. Да. Не знаю. Наверное. Такой фигуры фигура речи для здоровья. Для для, для здоровья другого Вот в чем проблема еще тут может быть что что. Она не знает вообще хочет ли она Или он он не знает Мужчины тоже иногда вступают в отношения э, ну, Чтобы от него отстали вот Не надо надо считать Что только женщина исполняет супружеский долг Мужчина исполняет их ничуть не меньше вот Чтобы его не обвиняли Что он не это что-то Мужчины ничуть не меньше Исполняют супружеский долг Потому что надо это не прав. Не Я неправда, чувствую что... в ваших словах, что вы и долг не, исп... не исполняете. Дайте вернем, вернем. Долг, долг, супружский долг само это слово звучит. Видите, потому что надо. Короче говоря, человек, человек заботится о теле, или какие-то, какие-то процедуры делает с телом, потому что говорят специалисты, потому что нужно делать такие процедуры, нужно так заботиться. Врач сказал, или, или, или там не знаю, тренер сказал. В общем, кто-то говорит, знаете, но не
1: потому что. Доктор, я понял. Свободен,
3: тот, свободен тот, кто забил,
1: угу.
2: тот, кто сказал, делает, что хочется.
3: Угу. Да, нет, ну тот нет. Очень важно выполнять рекомендации, но нельзя жить, потому что так надо. Вот. А, не, такой человек никогда не, не понимает приятно ему это неприятно, он не прислушивается, он делает то, что надо. И угу. его отношение с телом похоже на обслуживание машины. После 3000 километров нужно сделать такие-то, после 10 Честно тысяч смотри, километров такие-то. Да, да после двадцати тысяч надо там замены какие-то Заговорили произвести.
1: автомобилисты, я <свят> друг с другом. <свят> да, да, да,
3: хорошо, хорошо. Короче говоря, <свят> это напоминает скорее заботу о машине, чем заботу о теле, о его собственном теле. Это говорит о том, что он не чувствует свое тело внутренне, по-настоящему своим. То есть это просто для него машина для удовлетворения чужих и совершенно чуждых для него ожиданий и требований понимаете, он как бы сам превращается в инструмент, uh-huh. он теряет, с... теряет ощущение себя, но вот самое важное... Что да. делать, чтобы полететь? Для начала я сказал задаться вопросом, чего я хочу. Первый и очень важный вопрос. Вот. А видите, опять этот вопрос исходит из слова «надо». Что мне нужно сделать, чтобы было правильно? Вот у вот нас, в Владик, формулировке, никогда да,
1: такого вопроса не стоит. Вообще никогда. Надо идти на фитнес, или я не надо? Хочу, фитнес? Я хочу кусок орехового сервелата. И кофе, я беру Кофе и с ем. молоком. И все. А ты, Толя? К сожалению...
3: Секунду. Одну секунду. К сожалению, многие люди, которые подчиняют свою жизнь «надо», их «хочу» свой только к еде. Вот вокруг еды можно, хочу, не хочу, ну, да опять, а ты, все красиво, опять, ты, не опять красиво, меня ты. прищучить собрался, демон. А?
1: Основана на реальных событиях вы знаете, наш цикл основан на реальных событиях. Мы говорим об историческом контексте э, тех авторов, тех произведений, которые, надеюсь, стоят у нас на книжных полках. И, конечно, я рад приветствовать Егора Сартакова, доцента факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературоведа, бессменного ведущего этой рубрики. Э, Егор, доброе утро!
0: Да. Доброе утро, друзья.
1: Да, ну и сегодня наша тема, как всегда интересно, как всегда актуально, Марина Цветаева и революция 1917 года. Вот вчера была круглая дата сто лет с, момента, с того момента, как Крым покинули э, огромные огромные толпы беженцев на на пароходах, да и э, уже большевистская Красная Армия полностью э, заняла Крымскую территорию, так что э, что эти все события они может быть далеко от нас но тем не менее э, душа болит, у них нужно разбираться действительно, и Марина Цветаева вот э, как раз застала естественно всю нашу русскую революцию, потом уже была иммиграция потом возвращение на родину вместе с мужем, но тем не менее, вот ее произведения пропитаны болью, естественно, да? Егор, может быть, мы начнем с понимания Той семьи, да, тех тех условий, в которых вот Марин, когда была девочкой, э, выросла, да, какой она воспринимала жизнь вот туда революционную, хотя при всем том, что мы с вами много раз говорили о том, что э, э, революция была предопределена по массе условий, э, да, она была неизбежна, но вот Марина Цветаева, в, в каких она условиях жила?
0: Да, но до революции Цветаева жила абсолютно ни в чем не нуждаясь. Она родилась в очень интеллигентной московской семье. Ее отец Иван Владимирович Цветаев, профессор Московского университета, такой Ломоносов 19 века, который ну, буквально в лаптях притопал из Владимирской губернии, только он был не крестьянский сын, как Ломоносов, а Поповичий сын из Поповской семьи. Поступил заказенный счет в университет, окончил его, отучился, стал профессором. Университета, и он является основателем Музея изящных искусств на Волхонке, который сейчас называется Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Коренные москвичи его называют не Пушкинский, а Цветаевский музей, что его основал Иван Владимирович Цветаев. А матушка Цветаевой была пианистка, довольно состоятельная, мейн. и, собственно, Марина ни в чем не нуждалась, до революции ее сестра Анастасия. Вы знаете такой интересный факт: когда мать умирала, а мать довольно рано у Цветаева умерла, потому что она болела туберкулезом. Она оставила девочкам состояние, но свое, но с таким условием, чтобы до 40 лет девочки получали только проценты от этого вклада, а основную сумму они должны были получить только после 40 лет, потому что мать таким образом хотела подстраховаться когда Марина вместе с Анастасией и матерью были в Италии, матушка лечилась от чехотки, Марина познакомилась там с русскими революционерами, а до революции в Италии много было наших революционеров, скрывавшихся от царского режима, и Марина с ее анархической вольностью была очарована совершенно русской революцией, мать просто боялась, что если оставит деньги им сейчас все, то Марина всю эту сумму вбухает в русскую революцию, и поэтому она решила так подстраховаться, и э, только после 40 лет можно было получить основную сумму, но и, как вы понимаете, Марина ее не получила, потому что в семнадцатом году пришли большевики и вышел декрет о национализации вкладов, и вот таким образом Марина из человека, у которой было все, у которой были гувернантки, гувернеры, няньки, у детей вдруг в одномоментно да, осталось ни
3: с чем.
1: Угу. Ну да, страхи, страхи закончились э, реализации их Ну, э, будем надеяться, что на эти деньги Что-нибудь хорошее построили а, Вот, на, надеюсь, да Егор, а э, Ее отношение к жизни Да, вот мы много говорим И, там, и когда они красове говорили О сочувствии к людям и так далее Вот ее, ну, условно говоря Гражданская позиция э, Как сформировалась вот, на, к, Ближе к революции Учитывая, что она общалась с революционерами
0: Да, по поводу гражданской позиции Цветаевой до революции судить довольно тяжело, потому что особенность, это уже именно особенность ее творчества, состоит в том, что э, это творчество замкнутое на себе, то есть она очень, э, ну такая, я бы сказал, наверное, центричная, главным героем э, поэзии Цветаевой является она сама, и Поэтому о ее гражданских интересах говорить довольно тяжело, но можно сказать о чем? Можно сказать о том, что когда вот эти революционные события готовились, и события февраля 2017 года, Марина их встретила не осуждая, как большинство представителей интеллигенции, да, а скорее рассуждая. Вот если Ахматова, поэт, с которым традиционно сравнивают Цветаеву, сразу же осудила революцию, когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, а Цветаева скорее встретила, рассуждая, ей казалось, что революция никогда ее не коснется. Посмотрите, из строгого стройного храма ты вышла на виск площадей, свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей, свершается страшная спевка, а еще впереди, свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди. То есть ты была свобода прекрасной дамы русских князей, а стала гулящей девкой на шалой солдатской груди, но меня это точно не коснется. Ну и тогда Марина, конечно, еще не знала, насколько действительно революция ее коснется.
1: Егор, естественно Нам очень интересен Вот ее Ее замужество, да Которое ведь случилось но ну, не то чтобы отчасти Но наверное в большой степени Из-за, ну я не знаю Пытаюсь правильно подобрать слова Может быть это какая-то какой-то детский Детская фантазия я Не знаю Как сейчас психологи говорят инфантилизм Или какая-то мистичность Мистичность какая-то, да Вот эта вся История с выбором супруга в столь раннем возрасте, которая произошла в Крыму, опять же, в Коктейбе, она была молодой девушкой. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом.
0: Ну да, да, действительно, особенность Цветаева она была невероятно влюбчива всю свою жизнь, и она обычно каждое лето проводила вместе с родителями в Тарусе, в Калуге, в Калужской юбернии, потому что там у них была дача, и когда у нее вышел первый сборник стихов в 1910 году, она издала его на собственные деньги, и редкие случаи, она стала заметна сразу же, да, первым сборником, на него отозвались Брюсов, Бальмонт в общем, первые поэты того времени. И один из этих сборников попал уже известному тогда поэту Максимилиану Волошину. Волошин пришел в восторг, специально нашел в Москве Цветаеву и предложил ей лето 2011 года провести не на ее даче в Таруси, а на его даче, а у Макса Волошина дача была в Коктебеле. И вот именно там, в Коктебеле в 2011 году, 18-летняя Цветаева познакомилась с 17-летним Сергеем Эфроном, который к тому времени еще буквально гимназистом был. И вот такое сильное чувство. Это вообще было характерно для Цветаевой. Быстрое, сильное чувство, настолько сильное, что когда они вернулись в Москву, они решили жить вместе. По тем временам это абсолютно невозможно, чтобы молодые люди в столь юном возрасте, да еще и не оформившие свои отношения, просто вот съехались и начали жить вместе. Они тогда же в одиннадцатом году повенчались, в двенадцатом году родилась их старшая дочь Ариадна, которую в семье называли Аля.
1: Егор, но я имею в виду вот историю такую мистичную, в некоторых источниках можно прочесть про ее загадку с камушком, да, мол, угадайте, собралось несколько мужчин, как говорится, в помещении, вот, и она, значит, предложила мужчинам угадать ее любимый камень, да, драгоценный, ценный. Вот, и именно это вот повезло или не повезло, не знаю, на беду, это можно сказать, как раз верно ответ дал. Сергей Фронт. Да. <смех> вот. да, совершенно
0: верно. Да, да, да. Ну, это, это есть и в воспоминаниях Макса Волошина, и в воспоминаниях его матушки. И Марина об этом неоднократно рассказывала. Но вот по поводу повезло или не повезло, на самом деле, мне кажется, что это Марине не повезло, что этот камень угадал Эфрон.
1: А почему она верила, вот, в, ну, она придумала себе какую-то идею, да, что судьба должна сама ее найти, и вот выбрать судьбу вот таким способом, то есть довериться, ну, бы сегодня, наверное, можно сказать, лотереей какой-то, потому что, ну, кам- камней-то не бесконечно, наверное, это проще угадать, чем выиграть в спорт лото 6 из 45, вот, угадать камень. Вот, как вы думаете, вот в чем вот причина вот такого слепого доверия судьбе, которая вот... Крутанет этот шарабан И вот выскочит вот этот номер В который она должна поверить И убедить себя, что так и должно быть
0: Да, вы знаете Для Цветаевой вообще и в этот период Особенно, но и в целом для всей ее жизни Очень характерно ну, такая гипертрофированная романтичность. Цветаева увлекалась рыцарскими романами, ей нравилось все, что связано с поэзией средневековья, такой куртуазной поэзией, когда трубадуры воспевали своих прекрасных дам, и она, конечно, вот при всей, повторяю, своей влюбчивости при всех многочисленных романах, которые у нее будут уже после замужества с Эфроном, она продолжала верить, что это ее судьба, и поэтому мысли о том, чтобы там, как-то расстаться с Эфроном, другую семью завести. Это было совершенно невозможно, но вот такая гипертрофированная романтичность. Она вообще, на самом деле, была довольно оторванная от жизни, неприспособленная совершенно к этой жизни. Вот есть очень к вопросу о неприспособленности Марины к жизни. Очень интересный эпизод в воспоминаниях второй жены Бориса Пастернака, Анны Гаус. Как-то Марина позвонила ей, это было уже после эмиграции, то есть она уже вернулась когда в 1939 году, и сказала, что собираюсь делать пироги, подскажи, не знаю, нужно ли класть муку. То есть она даже не знала, нужно ли в тесто класть муку, вот настолько она была оторвана абсолютно от жизни, от всей ее бытовой стороны, Ну вот такая гипертрофированная романтичность э, и с ее традиционными темами фатализма, судьбы и неизбежности.
1: А вот до революции, в до революционной России, какое ее место стихи заняли, заняли вот в тот период?
0: Дореволюционное творчество Цветаевой, это совсем, получается, небольшой период. Я говорю, первый сборник, десятый год, да, то есть, получается, семь лет. Но Цветаеву заметили, практически сразу же заметили. Потом все-таки в тот период это было в новинку, что женщина пишет стихи. Почему Цветаева так не любила слово поэтесса, никогда не называла себя поэтессой, потому что у слова поэтесса были такие пренебрежительные какие-то оттенки. Вот есть поэт настоящая, это так себе поэтесса. И в этом смысле Ахматова, Цветаева, они как раз вот эту дорогу протаптывали, показывая, что вообще-то женщина может создавать стихи по качеству, равные стихам мужчины. И можно было бы подумать, что они конкурировали друг с другом, но на самом деле никакой конкуренции не было у Ахматовой, и Цветаевой. У Цветаевой замечательные строки, она написала ⁇ соревнования Короста ⁇ в нас не осилило родства, и поделили мы так просто ⁇ Твой Петербург ⁇ «Моя Москва». То есть тебе, Ахматова, достался Петербург, и ты продолжаешь петербургскую линию русской литературы, а вот мне досталась Москва. Так что имя Цветаевой в этом смысле, хотя и очень короткий период, семилетний, да, было довольно заметно в общем, в общей такой плеяде больших поэтов начала XX века.
1: Не было снисхождения именно к тому, что она женщина-девушка?
0: Изначально было, вот, например, Брюсов, известный символист, когда откликнулся на первый сборник ее стихов, он пишет о том, что, ну, слишком интимные, что вот ну, такие интимные вещи не стоит публиковать, не стоит обнажать душу, но это как раз и есть, ну, я не знаю, такая марка вот этой женской поэзии, поэзии с обнаженной душой, то есть вот, ну, такое накал переживаний И особенно у Цветаевой с ее любовью к гиперболе, к восклицательному знаку, к тире, когда, ну вот, невозможный совершенно накал переживаний, когда я тебя отвоюю у всех, у всей земли, у всех небес, вот, ну, только я и только тебя отвоюю, мне кажется, что, наоборот, на этим цена.
1: Егор, а поэты, которые творили тогда, они сами понимали, что это и есть тот самый Серебряный век, да, в котором уже позже сказано уже однозначно, вот была вот эта атмосфера, ощущение, что действительно вот есть особая эпоха, в которой они сами живут, они чувствовали вот эту эпоху?
0: да. Да-да, безусловно, Потом они прекрасно понимали, что наступил качественно новый этап поэзии, то есть они понимали, что это та поэзия, которая не похожа на поэзию XIX века и прежде всего ее вторую половину, вот мы говорим о связи э, с историей да, и литературой, действительности и литературой, вот как раз вторая половина XIX века она прошла под знаком поэзии Некрасова и поэтам, подражающим Некрасову, то есть поэтам социальным, поэтам, которые Которые пишут о тяжелом положении пролетариата, которые пишут о тяжелом положении крестьянина, о социальных несправедливостях, и вдруг появились поэты, которые, оттолкнувшись от этого до да убедившись, что это привело поэзию к кризису, начали писать ну, о каких-то совершенно других вещах: о любви, о человеческом характере, о внутреннем мире, о мирах, но при этом примечательно, на мой взгляд, то, что Марина всегда принципиально держалась вне любых группировок. Потому что для поэтов того времени было характерно объединение в группы. Символисты, футуристы, акмеисты, они понимали, что вместе выступать легче. То есть вместе заявить о себе как о поэте легче, чем просто вот если ты будешь делать это самостоятельно. Марина никогда не признавала хоть какие-то группировки, то есть она понимала свою индивидуальность и принципиально не вступала ни в какие объединения.
1: Uh-huh. А вот со стороны Егор Публики, мы с вами, ну, ну мы относительно той эпохи, его с вами люди молодые, да, но мы знаем, как, наверное, оч... правда, ему этому периоду не дан какой-то такой звон, звучный термин, как, например, серебряный век, там, русской поэзии, но ну, однозначно, я так понимаю, что вот роль поэтов в нашем обществе, там, в 60-е, условно говоря, там, 50-е, конец 50-х, 60-е годы, да, когда собирались залы послушать поэтов, Вознесенский и прочие, прочие все были такими трибунами, кумирами, звездами, в самом широком смысле этого слова, звездами, настоящими и мыслителями, и исполнителями. И они вели за собой, и и отражали время. Такой вот всплеск поэтов, поэзии, как ну, такого центра центра интеллектуальной жизни, творческой жизни общества. А вот эти поэты-сериалисты, Веребренного века они с точки зрения публики. Вот что это было? Такой аттракцион красивый. Я с уважением это слово произношу аттракцион, да, такое шоу, или они были властителями дум, людьми, которые помогали людям разбираться в себе, открывать мир с какого-то необычного угла с точки зрения, или все-таки это такое вот действительно представление, на которое прикольно прийти и как бы удивиться, что люди так умеют.
0: Очень коротко отвечу. Здесь, конечно, нужно сказать о том, что поэты были очень разные, потому что вы правильно сказали, если мы говорим, например, о поэтах футуристах и о тех, говоря современным языком, перформансах, которые они встречали. Да, безусловно, это это был именно аттракцион. Но если говорить о Цветаевой, о другом, о футуристическом направлении, то да, они были властителями дум. Понятно почему. Потому что они писали очень о личном. Они писали о переживаниях, а что переживания человека 20 века, что 21 века, оно одинаково, и поэтому эта искренность так подкупает.
1: Вот, вот, то есть речь идет о том, что это прорыв фактически искренности в публичную сферу, да, то есть э, да. Некая, некая лицемерие, но ну, не лицемерие, некие правила, нормы поведения были разрушены, пробита вот это вот как бы плексиглаз этот, грубо говоря, души, да, если да. так
0: сказать. Да, да, совершенно верно, и потом по поэты шестидесятники уже в 20 веке, да, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Давид Самойлов, Евгений Евтушенко, они как раз возвращали вот эти темы, которые искусственны. Уственно, были обрублены в связи с революционными событиями.
1: Да, если, если чуть-чуть, вот, Егор, чуть-чуть об этом, а уже о нашей более близкой к нам реальности, но как, как вы, вам кажется, и в, чем, в чем была причина этого взрыва новой искренности? Вот новой уже, а... уже в советское время.
0: В советское время, конечно, он связан с периодом оттепеля. Он связан с тем, что мы пережили войну, самую страшную войну в истории человечества, умер Сталин, и все верили, что ленинский путь – это правильный путь, а вот то, что было при Сталине, это неправильно. Но сейчас мы, конечно, вернемся, и вот оно возникло, это новое поколение поэтов, которые не про завод и колхоз. Поэты в сталинское время, конечно, были, но они все были про то, что я люблю тебя, но партию я люблю больше. И вдруг появились поэты, которые начали писать о личном.
1: Да. И вдруг оказалось, что партию любят меньше Друзья мои, мы продолжим наш разговор Естественно, после выпуска новостей Новостей спорта Егор Сартаков Доцент факультета журналистики Московского государственного университета Кандидат филологических наук Литературовед Мы сегодня говорим Мы сейчас, естественно, к этой теме подойдем Марина Цветаева И и революция 1917 года Фантастическая, фантастическая история Чтобы мы понимали да, Какие люди встречали революцию не на площадях, а в своих квартирах Люди, которые даже не знали, что в пирог надо добавлять муку Основано на реальных событиях Друзья мои, наш цикл, естественно, главный, э, главный наш докладчик Егор Сартаков, доцент факультета журналистского государственного университета, простите, <связать> кандидат филологических наук, литературовед. Мы сегодня о Марине Цветаевой говорим о революции 1917 года. Егор, не могу обойти стороной эту, надо сказать, страницу биографии, Марины Ивановна. Вот, хочу с вашей, так сказать, ну, исторической точки зрения, чтобы прокомментировать Эту ситуацию, ведь Марина достаточно рано лишилась мамы. Да? Это была такая э, трагедия, естественно, в ее жизни, ей там 13-14 было лет э, возраста, да, и в некоторых источниках. А мы должны иметь в виду, что, конечно, сегодня самый настоящий разгул э, множества мнений, да, и когда заходишь в интернет, то там можно прочесть все что угодно. А мы все-таки люди которые хоть какую-то ответственность несем, и не какую-то серьезную за свои слова, поэтому можем более авторитетно помочь разобраться аудитории в происходящих процессах или произошедших уже давно. И вот в некоторых источниках пишут, что именно из-за того, что вот эта потеря мамы, потеря вот этих близких отношений с родным, самым родным на свете человеком, послужила одним из таких крючков, которым воспользовалась женщина, которая в некоторых источниках называют аферисткой вот я говорю о софии порнук с которой у марины были отношения да уже параллельное отношение с ее браком первым вот вы разделяете да. точку зрения что это была такая вот э, аферистка своего рода ну,
0: нет, вы знаете, не могу сказать про порнок, что она была аферистка, просто, ну, если говорить об аферистке, как о, я не знаю, там, человеке, нарушающем закон, то такие факты мне неизвестны. София была переводчица, журналистка, даже стихи какие-то подписывала, и, в общем, она много способствовала вхождению Марины в, и утверждению ее в литературе, потому что София к тому времени уже была известна в литературно-журнальных кругах Москвы. В 2014 году они познакомились и у них начинается роман, причем роман не платонический получается, что к тому времени Марина уже два года замужем, и у нее уже двухлетняя дочка, и роман такой быстрый, что в 14 октябре они познакомились, а уже Рождество 14-го, 15 проводили вместе в Ростове-Великом, то есть Марина оставляет на Рождество мужа, дочь, и уезжает вместе с Парнок туда, но роман был очень недолгий, в конце 15 года они устали друг от друга, потому что и Софию было довольно тяжело выносить, и Марина, честно говоря, тоже в большой Дозах был, была довольно тяжела. Есть очень красивое стихотворение, посвященное Софии Парнок, которое обесмертил Эльдар Рязанов в фильме Ирония судьбы или с легким паром на музыку Михаила Теревердеева. Хочу у зеркала, где мути сон туманище, Я выпутать, куда вам путь, и где пристанище. Я вижу мачту корабля. И вы на палубе, вы в доме поезда поля-поля вечерней жалобе, вечерние поля в России над ними вороны. «Благословляю вас на все четыре стороны». Что же касается вот, вот этого такого психологического момента, что она мать рано потеряла и как-то порнок этим воспользовалась, это, наверное, вопрос не ко мне, это, скорее, вопрос к психологу. Сама Марина нигде это не артикулировала.
3: (связать)
1: Егор, а мы можем говорить о том, что ну, такие свободные нравы в дореволюционной, с одной стороны, у нас ведь (связать) прошлое рисуется современными, как говорится, художниками, да, слово. С одной стороны, это патриархальная некая страна. С другой стороны, мы знаем, что в принципе, в среде поэтов и художников в общем-то, в принципе, рамки рамки каких-то нравственных обязательств, они широко раздвинуты. То, что положено поэту, нельзя делать слесарю или, или менеджеру по продажам. Ну, условно говоря, вообще вот тут вот, 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 ситуация свободных достаточно нравов, в том числе и сказать, вот основополагающих, когда мы говорим, что такое семья, как семья, это союз мужчины и женщины. Насколько это было для России типичная история вот именно в артистической, в культурной среде?
0: Ну, нужно сказать, что вот этот феномен серебряного века, то есть культуры рубежа веков, конца 19-го, начала 20-го, это и есть сексуальная революция в нашей стране. То есть, если говорить о сексуальной революции, как раз она и произошла, потому что вдруг были в творчестве возникли темы, которых до этого никогда в литературе не возникало, то есть любовь начала рассматриваться не только как возможные отношения мужчины и женщины, а всех возможных союзов двух мужчин, двух женщин, трудностей, союзы были очень популярны тогда, и, в общем, это действительно была такая сексуальная революция, но вместе с тем преувеличивать это тоже не стоит, потому что, вот, например, по поводу романа Марины и Софии шепталась «Вся Москва», то есть «Вся Москва» говорила, что у дочери профессора Московского университета роман с женщиной, ну, это, значит, как-то удивляло и шокировало тогда.
1: А его, ее отец, он был в курсе этих событий, или как бы или она держала его в неведении? И вообще, знал ли он об этом? У них не было ли на, этом, на этой почве столкновений каких-то, или, на, или задушевных разговоров?
0: Не могло быть задушевных разговоров, отец к тому времени умер. Отец А-ха. полностью посвятил себя музею, и вот он всю душу вложил в этот музей изящных искусств, и как только он был открыт, буквально через несколько месяцев uh-huh. Иван Владимирович умер.
1: Да, что касается Тогда, Егор, революции да, Она встретила, рассуждая Как вы уже сказали сегодня об этом вот, И затем э, Прошли там полгода Наверное, полгода стремительной деградации Разрушения страны И, наконец, октябрь да, Октябрь. Э, муж, я так понимаю Принимает решение Ехать на фронт да, На фронт гражданской войны Воевать за за белую гвардию вот что что вот творится в душе в этот момент у марины цветаевой
0: Ну, все, конечно, ужасно, потому что вы понимаете, что человек, который до революции ни в чем не нуждался, человек, у которого были гувернантки, кухарки, няньки у детей, вдруг остался один, на руках у нее две дочери, Али к тому времени пять лет, только что в семнадцатом году родилась младшая дочь Ирина, и Сергей оставляет ее, вступает в Белую гвардию, бежит на юг, в стране гражданская война, и она не то, что ей есть было нечего, она распродавала в этот период какие-то вещи, она согреться не могла. Она зимой 17-18 года топила в буржуйке профессорскую мебель. Вот мебель красного дерева, которая осталась от профессора Цветаева, она ее просто разламывала и запихивала в буржуйку, чтобы хоть как-то согреться. И вот это самое страшное решение, которое она приняла, она, конечно, приняла в этот период, и уже слушатели об этом спросили, но и часто меня на лекциях об этом спрашивают, это один из самых известных фактов. В биографии Цветаевой в этот тяжелейший период она приняла решение отдать дочерей в приют. Она отдает дочерей в кунцевский приют, но нужно понимать контекст этого решения. Ей постоянно говорили, что ты их прокормить не можешь, ты голодаешь, и дети твои голодают, а там о них будет заботиться государство. Там уж тарелку каши им всяко дадут, а по выходным даже какао дают. И вот очарованная да, этой пропагандой Марина сдает Алю и Ирину в детский дом, И когда через некоторое время она приезжает их туда проверить, она вдруг обнаруживает, какая там каша, какое там какао. Этому государству совершенно совершенно плевать на его маленьких граждан. Их никто не кормит, не поет. Они голодные, вшивые, грязные. У Али температура высокая. И в этих условиях Марина принимает самое страшное решение своей жизни. Она понимает, что двух дочерей она не прокормит. Ей нужно выбрать одну. Ту, которую она заберет с собой, и ту, которую она оставит в приюте и таким образом ну, буквально убьет, и Марина принимает решение забрать старшую. Она забирает из приюта Алю, и в апреле 22 года Ира в приюте умирает. И смерть этой младшей дочери Марина не простит себе до конца жизни. У нее есть пронзительное совершенно стихотворение, где она называет эту дочь одуванчиком на стебле, две руки, легко опущенные на младенческую голову, были по одной на каждую, две головки мне дарованы, но обеими заклятыми. Яростными, как могла, старшую у тьмы выхватывая, младшей не уберегла. И, конечно, в этих условиях она начинает ненавидеть советскую власть. А еще и муж служит в Белой гвардии, она ненавидит советскую власть, она воспевает белое движение. Стихотворение, совершенно запрещенное в советское время, в принципе, имя Цветаевой было вычеркнуто, но это стихотворение вообще было запрещено, Белая гвардия – путь твой высок, черному дулу грудь и висок, божье да белое твое дело, белое тело твое в песок, и вот она добивается этой эмиграции, она эмигрирует в двадцать втором году.
1: Uh-huh. Егор, а насколько типичная вот эта история, трагедия, отсутствие еды, отсутствие средств существования вот в этот период, там, начиная с 17-го по, получается, начало двадцатых годов в городах, я имею в виду?
0: Типичная, типичная. действительно, не хватало еды, но послереволюционные события были очень тяжелые, в стране разруха, власть сменяется одна, власть другой, в стране гражданская война, люди из регионов, мы с вами это в прошлый раз обсуждали, массово бегут в столицу, то есть ситуация очень типичная, скажем, параллельно в Петрограде Ахматова в это же время стояла в очереди за этой селедкой прогорклой, раз в неделю им выдавали, и Ахматову принимали за нищенку. Ей милостыню подавали на улицах, представляя, что она вот какая-то такая нищенка. Но у Ахматовой был вот такой стержень всегда, даже в этот тяжелейший период. вот Она могла собраться. А Марина была другой. Человек, который, разумеется, сначала жил ни в чем не нуждаясь, привыкший, что тебя окружают там люди, которые все за тебя делают. И вдруг, оказавшийся в этой ситуации, тут еще нужно понимать, что вышел декрет об уплотнении. Марину уплотнили в ее квартире в Борисоглебском переулке в Москве. Но здесь ей как раз повезло, потому что ее уплотнили таким старым большевиком. Бернард ЗАГС его звали. Так даже он, увидев ее тяжелое положение, стал приносить в дом продукты, валенки ей принес и даже на работу ее устроил, потому что ну вот увидел, насколько тяжело она живет.
1: Ее не при... не, сказать, не, не зажимали власти, зная, что ее муж служит в белой армии?
0: А в этот... Да, в этот период нет, потому что период еще был в этом смысле довольно свободный. То есть не стоит, друзья, думать, что как только 17-й год произошел, хлоп, железный занавес опустился. Ничего подобного. Вот эти 20-е, уж по крайней мере первая половина 20-х ни железного занавеса, ни какого-то осуждения в этом смысле не было. Власть пока пыталась просто укрепиться. Нужно было хотя бы большевикам просто закрепиться, потому что многие думали, что большевики это так, на 2-3 года, не больше.
1: Друзья мои, Егор Сартаков, кандидат филологических наук, литературовед. Мы с Сегодня говорим о революции 17-го года и о Марине Цветаевой. Основано на реальных событиях. Друзья мои, по-прежнему с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ и кандидат филологических наук. Егор, а с вашей вот точки зрения, когда все-таки случилась иммиграция, да, когда... Марине Цветаевой удалось добраться до своего мужа, который уже был в Европе, да? насколько вот, если сравнить ее жизнь там за границей в Европе и, и здесь вот в постреволюционной России где было тяжелее
0: ну, конечно, здесь в постреволюционной России было тяжелее, потому что, еще раз то, что я уже сказал, не только Марине, а в целом страна, которая живет в условиях гражданской войны, в условиях страшной разрухи, это ну, тяжелая да, для жизни страна. В общем, мы тоже с вами по большому счету в начале 90-х все это пережили, но не думайте, что в эмиграции она жила как-то совершенно прекрасно и великолепно. Сейчас почему-то пытаются нам нарисовать такую жизнь Цветаевой в популярных источниках, что вот она уехала. И иммиграция приняла ее с восторгом. Ничего подобного. Иммиграция совершенно, друзья, не приняла Марину с восторгом, потому что иммиграции не нужна была та, которая пыталась встать над схваткой. Цветаева постоянно показывала, что гражданская война ⁇ это трагедия с обеих сторон, что и там свои, и здесь свои, и что в гражданской войне не бывает победителей, что там все проигравшие. Иммиграции нужна была та, которая яростно ненавидит Белое движение, красное движение, да? как ненавидел его Бунин, как ненавидел ненавидел его Миришковский, как ненавидел, ненавидела гипеус а Марина совершенно не так. Вы знаете, когда в 28 году в эмиграцию э, с гастролями в Европу приехал Владимир Маяковский, и Цветаева его с восторгом принимала и написала оду Владимиру Маяковскому «Здорово, в веках Владимир!», потому что она вообще очень похожа по строфике на Маяковского, тот же восклицательный знак, та же гипер была, так эмиграция вообще от нее отвернулась. Потому что Маяковский — это пролетарский поэт, ты признаешь наших врагов. И в этом смысле э, Цветаева очень точно говорит, говорила, под свист глупца и мещанина смех, одна из всех, за всех, против у всех. Я что там одна, что здесь одна, мне что там плохо, что здесь плохо. Ну и, конечно, такое болезненное совершенно чувство ностальгии преследовало Цветаеву, и не только ее, это вообще характерно да, для наших иммигрантов. вот это очень-очень болезненное чувство тоски по родине, вот как называется одно из стихотворений Цветаевой, да, «Тоска по родине».
1: Егор, что касается вот, э, э, роли, э, роли ее супруга в эмиграции, он все-таки служил, э, да, служил в Белой армии, вот э, сказать, наверное, трусом не был, вот, но там в эмиграции, вот как с вашей точки зрения, что его сломало, что он э, стал э, осведомителем, я так понимаю, да? Ведь, э, да, да. Нашей Хотя... внешней разведки.
0: Да, может быть, не точно сказать сломило его, а нужно сказать о том, что он был очарован вот этой пропагандой, потому что в конце 20-х, начале 30-х годов Сталин активно развернул среди эмигрантских кругов пропаганду, его идея состояла в том, что нужно вернуть всех обратно, интеллигенцию вернуть обратно, уехавшую, и финансировались газеты, главные из которых это газета «Накануне», которая прямо финансировалась из Советского Союза, Организовалось это общество возвращенцев. Им рассказывали о том, что здесь так вольно дышит человек, что мы построили это равное государство, что здесь все замечательно. Марина не знала, что в этот период Ахматова стоит в очереди трехсотая к крестам. Сына арестовали. А Анастасия Цветаева, сестра Марина, как раз арестована. То есть Марина ничего этого не знала. И Сергей вступает в это общество возвращенцев. То есть мне хочется верить, что он действительно искренне поверил в эту советскую идею, и в идею о том, что нужно будет вернуться. И в результате вот это ошибочное, как мы теперь понимаем, да, я глубоко убежден, ошибочное решение вернуться всей семье они принимают на семейном совете и фактически Марина в меньшинстве остается. Потому что Эфрон настаивает, что нужно вернуться. Ариадна, уже выросшая во Франции, получившая прекрасное образование, она была художником-графиком, училась в Академии при Лувре, настаивает, что нужно вернуться. И даже сын, который родился в эмиграции и в Советском Союзе в России никогда не был. Даже он говорит: "Мама, давай вернемся". И Цветаева фактически остается в меньшинстве, и вот они принимают решение возвращаться.
1: Супруг успел вот в эти годы сомнений, ну действительно как-то, э, сказать, нанести вред реальному иммигрантскому движению, которое его окружало в Европе.
0: Да, 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 успел. Причем, ну это был фактически вред. Там было организовано заказное убийство, в котором Участвовал Сергей Фрон, и после которого как раз и нужно было ему они возвращаются по отдельности. Он уезжает раньше, Марины нужно было срочно возвращаться, иначе бы его арестовали.
1: То есть он бежал просто, да, после преступления, да, фактически. Да, да, верно. И, Егор, и первые, вот первые впечатления, наверное, может быть, первых дней, первых недель после действительно этой встречи, долгожданной с Родиной.
0: Вы знаете, она когда приехала, она с Муром последняя приезжает, то есть Ариадна с Эфроном уехали чуть раньше. Она специально поехала в Москву, хотя за ними следили и, в общем, официально не запрещалось ей с подмосковной дачи НКВДшной, куда их поселили, выезжать, но и не поощрялась. Но она выбралась в Москву, прошлась по этим своим старым переулкам, и Ариадна спросила у нее, ну как? Это же город, в котором ты выросла, да, в котором молодость прошла, и Марина сказала, переулки те же «я» поменялась. И фактически их счастье продлилось всего полтора месяца, потому что через полтора месяца будет арестована Рядный фронт, ее будут пытать, и под пытками она даст признательные показания против собственного отца и будет арестован Сергей Эфрон, и Марина опять останется одна, а тут еще начинается война, а Цветаева обожала Германию, она была и мать была немка, и для Цветаевой страшным ударом было то, что ее любимая страна напала на ее родную страну, и это все усилило ее депрессию, и она отправляется в эвакуацию, ее провожает Борис Пастернак, у нее очень старый чемодан, чемодан разваливается буквально на две половинки на вокзале, и Пастернак ищет веревку, которая смогла бы связать две эти половинки и находит на вокзале эту веревку и связывает их цвета вас спрашивает а веревка то крепкая и пастернак неудачно шутит крепкая хоть вешающая вот на этой веревке она и повесилась 31 августа 1941 года
1: Горько, да, горько это с этим. Но это надо знать, друзья мои, надо знать, надо понимать свою собственную родную историю. да. Егор, огромное вам спасибо, как всегда, слушаю с упоением. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Весь наш цикл основан на реальных событиях. К вашим услугам на сайте radiomike.ru, в подкастах, в iTunes, когда вам будет удобно, господа. До завтра.
0: Еще больше подкастов на радио